0: เมื่อผู้คุมตกกลางวงล้อมโกลาหลของผู้ถูกคุมขังสถานการณ์เป็นตายเท่ากัน
1: สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องจริงยิ่งกว่าหนังพอดแคสต์จากช่องชวนดูดะอยู่กับต้อมครับแล้วก็ฟลุกครับกับเรื่องจริงสุดเข้มข้นจนถูกนําไปสร้างเป็นภาพยนตร์ห่างหายไปนานหลายสัปดาห์เหมือนกันนะคุณฟลุกเนื่องจากการจัดคิวที่ค่อนข้างสับสนเล็กน้อยนะครับผมวันนี้นี่นําเรื่องราวประมาณไหนมาให้คุณผู้ฟังรับฟังกัน
0: ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับสถานการณ์ที่อินเทรน์นิดหนึ่งนะได้ยินเร,เรื่องเข้าคุกออกคุกเรื่อยๆเราก็เลยไปเอาสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของในเรือนจําม,มาเล่ากันวันนี
1: ้โอโ้โหบางคนเข้าแล้วอยู่นานเลยกว่าจะออกอืบางคนออกมาแล้วก็มามีส่วนสําคัญในบ้านในเมืองเนาะส่วนบางคนจะกลับมาเข้าไหมก็ยังไม่รู้อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับผมเราไม่ยงไปถึงตรงนั้นละกันโอเคแล้วมีระดับความรุนแรงต้องเตือนกันก่อนไหม
0: เรื่องนี้เอ,อ่อไม่มีนะเราว่าเป็นเรื่องที่แบบชวนคิดชวนถกเถียงมากกว่า
1: โอเคงั้นก็ฟังกันได้แบบยาวๆแล้วก็ไม่ได้มีความน่าหวาดกลัวอะไรมากนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าคุณฟลุกเตรียมาเนี่ยมันต้องมีอะไรให้วิพากษ์วิจารณ์กันแน่มาลุยดีกว่าก็จะพาต้อมแ
0: ล้วก็คุณผู้ฟังนะครับไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าไมเคิลสมิธเขาก็เป็นชายผิวขาวอเมริกันแท้ๆเลยวัย22ปีอยู่ในรัฐนิวยอร์กเรื่องราวในวันนี้เกิดขึ้นในปี1970ที่อเมริกาแม้ว่าจะพูดว่ารัฐนิวยอร์กเนี่ยส่วนใหญ่จะนึกถึงภาพของแบบนิวยอร์กซิตี้มหานคร New York นิวยอร์กเนะแบบความเจริญผู้คนครับข้างอาคารสูงใหญ่อะไรแบบนั้นแต่จริงๆในรัฐนิวยอร์กเนี่ยมันก็มีหลายเขตแล้วก็ไมเคิลสมิธเนี่ยเขาเติบโตมาในเมืองที่อยู่ชานเมืองออกไปเมืองบ้านนอกเลยแหละชื่อว่าแอตติกาอยู่ทางเหนือของรัฐนิวยอร์กก็คือคนละฝากฝั่งกับมหานครนิวยอร์กที่เรารู้จักอย่างเส้นเชิงเลยเมืองของเขาเนี่ยมีประชากรอยู่ประมาณ 6,000 คนก็ไม่ใช่เมืองที่ใหญ่มากนะสำหรับอเมริการายล้อมด้วยหุบเขาต้นไม้แล้วก็แม่น้ำก็คืออยู่กับธรรมชาติเลยชาวเมืองก็เลยเป็นพวกแบบผิวขาวแท้นะถ้าเราจะพูดกันอนุรักษ์นิยมค่อนข้างจะแบบคอนเซอร์เวทีฟหนักแน่นเลือกพัก r ร p พ b บ i c a กันอารมณ์ประมาณนั้น
1: พูดง่ายๆคืออาจจะยังมีการเหยียดสีผิวอยู่บ้างอ
0: ่าถูกต้องเลยก็คือยังมีความรู้สึกไม่ค่อยจะชอบพอกับพวกผิวสีอื่นนะเนาะเหมือนกับเข้ามาแย่งงานหรือมาทําน้นทํานี่อะไรกันมากกว่าส่วนไมเคิลสมิธเนี่ยเขาก็เป็นคนหนุ่มก็ยังไม่ได้มีอุดมการณ์ความคิดที่แบบฝังลึกขนาดนั้นหรอกก็ยังเป็นคนหนุ่มที่ค่อยๆเรียนรู้เรื่องราวรอบตัวอายุ22ปีหน้าตาค่อนข้างดีความฝันแบบคนหนุ่มก็ยังกําลังพรุ่งผ่านแต่แล้วพออายุได้20่กว่าเนี่ยก็มีส่วนพิศผันในชีวิตของเขาเกิดขึ้นก็คือเขาเกิดมีลูกกับภรรยาก็คือคลอดลูกสาววัตยตอดไตออกมาเลยมันก็ทําให้มุมมองชีวิตของเขาเนี่ยเริ่มเปลี่ยนจากที่แบบเอ้ยยังมีโอกาสที่จะลองกับชีวิตทํำนู่นทานี่ไปก่อนก็เริ่มมองคิดกลับมาว่าเอออยากจะสร้างความมั่นคงสร้างรากฐานที่ดีให้กับครอบครัวชาวเมืองแอตติก้าในตอนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าบอกว่าอาชีพอะไรที่มั่นคงเนี่ยก็ไม่มีอะไรมั่นคงเท่ากับการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกละวแอตติก้าแม้จะเป็นเมืองเล็กๆแต่ก็มีจุดเด่นอยู่หนึ่งเรื่องก็คือมีเรือนจำขนาดใหญ่ประจำรัฐนิวยอร์กเนี่ยตั้งอยู่ที่นี่นักโทษทั้งคดีละหุโทษคดีหนักคดีที่ต้องโทษถึงประหารจำคุกตลอดชีวิตรวมถึงนักโทษการเมืองต่างๆทุกประเภทเลยถูกส่งมาจำคุกอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยสมิธก็จะเห็นไอ้ปาราการยักษ์เรือนจำแอติกาเนี่ยตั้งอยู่ก่อนหน้าละญาติของเขาหลายๆคนเพื่อนของเขาหลายๆคนก็ทํางานอยู่ที่เรือนจําแห่งนี้เหมือนกันรวมถึงคุณพ่อของเขาด้วยเหมือนกันซึ่งคุณพ่อเนี่ยได้กเกษียณอายุไปละพอตัวเขาเนี่ยเอ่ยปากว่าเออตอนนี้ผมอยากจะทํางานที่เรือนจําำนะมันก็เลยทําให้คนรอบตัวเขาเนี่ยรู้สึกแบบเออสนับสนุนเลยเต็มที่เลยอยากให้ทําเป็นความภูมิใจเป็นความปลื้มใจของครอบครัวไปด้วยเรือนจําแอตติกาเนี่ยก,ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี1930นะมีความตั้งใจว่าจะให้เป็นเรือนจำที่มีมาตรการป้องกันการหลบหนีในะระดับสูงสุดของอเมริกาเลยตัวเรือนจำเนี่ยเป็นกำแพงหนาสูงมองจากด้านนอกเนี่ยมีลานจอดรถอยู่ด้านหน้าเนี่ยเดินทางขับรถมาถึงเนี่ยมองเข้าไปเนี่ยไม่เห็นอาคารข้างในเลยเพราะกำแพงมันสูงจนปิดมิดสมิธมองมาจากด้านนอกเนี่ยก็เหมือนกันเขาก็จะเห็นแค่จั่วอาคารด้านในเนี่ยที่เป็นยอดแหลมสีแดงโผล่พ้นขึ้นมามองเหมือนปราสาทยุคก,กลางอะดูเหมือนเป็นปราการมากเพราะผ่านทางเดินเข้าไปเนี่ยจากตัวกำแพงด้านน้าออกนะเนี่ยเขาก็จะเจอกับอาคารสำนักงานสถานพยาบาลโรงเรือนเพื่อฝึกอาชีพให้พวกนักโทษยอยู่ทางด้านซ้ายมือส่วนตรงข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นกำแพงอีกชั้นหนึ่งเป็นอาคารที่เป็นส่วนของที่คุมขังแดนขังเรือนจําถ้ามองจากด้านบนเนี่ยเพื่อให้เห็นภาพของตัวเรือนจำเนี่ยชัดเจนขึ้นมันจะเหมือนกับกรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งแต่ละด้านของสี่เหลี่ยมเนี่ยก็คือตัวอาคารที่เป็นห้องขังแล้วก็มีโถงทางเดินยาวเนี่ยตัดเข้ามาจากแต่ละมุมเนี่ยเป็นกรกรบาดอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเนี้ยมาทิศตรงกลางโดยทิศตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นสานามหญ้าเอาไว้สําหรับให้นักโทษเนี่ยเดินออกกําลังกายแล้วก็สันทนาการต่างๆเพื่อผ่อนคลายไอ้โถงทางเดินเนี่ยมันก็จะตัดเข้ามาที่จุดกึ่งกลางเนาะตรงจุดกึ่งกลางเนี่ยมันก็จะเป็นอาคารห้องศูนย์กลางสําหรับการควบคุมดูแลเรือนจําทั้งหมดซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยตรวจด,ดูกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆแล้วก็คอยสวิตซ์เปิดปิดกลไกให้ประตูเนี่ยแต่ละชั้นเนี่ยคอยเปิดขึ้นสําหรับพานักโทษเนี่ยผ่านโถงทางเดินเข้ามาส่วนกลางมาลงอาหารเข้าไปที่สนามยาก,ก็ต้องผ่านการควบคุมที่ประตูตรงศูนย์กลางตรงนี้ทั้งหมดซึ่งผู้คุมเนี่ยเขาก็จะเรียกกันตรงนี้ว่าไทาม์สแควร์เป็นชื่อเล่นกันรุนพีก็พาสมิธเนี่ยเดินไปดูตามจุดต่างๆมาดูไทม์สแควร์วันนี้นะเดี๋ยวจะมีผู้คุมเขาคอยเปิดปิดประตูให้นะสมิธก็ตื่นตาตื่นใจมากเลยกับไอ้โลกหลังกำแพงเนี่ยคือเห็นจากด้านนอกเนี่ยมาตลอดชีวิตเลยรู้ว่าญาติทำงานรู้ว่าพ่อทำงานแต่ไม่เคยเข้ามาเนาะเขาก็เดินมาดูด้วยความแบบสนใจไ
1: ทม์สแควร์นี่ก็คือเปรียบเปยกับไทม์สแควร์ในนิวยอร์กเป็นสี่แยกจุดศูนย์กลางอะไรประมาณนั้น
0: ถูกต้องเป็นที่จุดรวมของทุกแห่งลงมาเนี่ยถ้าจะผ่านไปไหนก็ต้องมาผ่านที่จุดไทมส์สแควร์นี้เองในเรือนจำเนี้ยต้องบอกว่ามีผู้คุมอยู่แค่ประมาณหลักสิบไม่เกิน100คนนะรวมกับเจ้าหน้าที่แผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นผู้คุมเนี่ยก็อยู่กันประมาณหลักร้อยคนเท่านั้นเองในขณะที่นักโทษที่อยู่ในนี้เนี่ยมีรวมกันมากกว่า 2,000 คนทั้งพวกผิวขาวผิวดําแล้วก็พวกปาโตริโก้ที่พวกกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้แต่ภาษาสเปนสมิธก็กังวลมากนะกับนักโทษที่มันจํานวนมากอยู่แล้วแล้วยังมีนักโทษที่ไม่พูดภาษาอังกฤษอีกเขาก็ถามรุ่นพี่เล้วว่าเออแล้วถ้าเขาต้องคุมพวกนักโทษปาโตริโกเนี่ยเขาจะทํำยังไงอะ่ะคุยกันไม่รู้เรื่องรุ่นพี่เขาก็บอกว่าคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรเพราะที่นี่เนี่ยเราใช้ภาษาไม้กระบองคุยกันคือไม่มีผู้คุมที่อยู่ในเรือนจําแอตติกาเนี่ยสักคนเลยที่สามารถพูดภาษาสเปนได้แต่พวกเขาเนี่ยจะมีกระบองประจํากายเป็นกระบองสีดำเนี่ยติดอยู่ข้างตัวเวลาที่จะสั่งนักโทษเนี่ยก็จะใช้การตีกระบองฟาดไปที่พื้นบ้างที่ลูกกรงบ้างเพื่อเป็นสัญญาณบอกถ้าตีหนึ่งครั้งเนี่ยก็คือให้ทําถ้าตี2ครั้งเนี่ยคือให้หยุดตอนที่สมิธเนี่ยกำลังเดินผ่านโถงทางเดินเพื่อจะไปที่แดนขังนะจาก t i ม e สแควร์ไปนะทางเดินเนี่ยมันก็ยาวประมาณ60เมตรเขาก็เดินเห็นมาเห็นเนี่ยประตูเปิดขึ้นแล้วก็มีนักโทษเนี่ยเดินแถวมามีผู้คุมเนี่ยคุมมาด้วยหนึ่งคนรุ่นพี่ก็ชี้เลยว่านั่นแหละลองดูเดี๋ยวเขาจะสั่งพวกนักโทษพวกนี้ยังไงเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะตีกระบองไปที่ตรงผนังกำแพงหนึ่งครั้งเพื่อบอกให้เดินและพอถึงประตูอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ตีสองครั้งเหมือนกับที่รุ่นพี่บอกเลยนักโทษก็จะหยุดเองโดยอัตโนมัติดังนั้นไม่ว่านักโทษเนี่ยเข้ามาจะพูดด้วยภาษาอะไรก็ตามสุดท้ายพวกเขาก็ต้องมาเรียนรู้ที่จะรู้จักภาษาคําสั่งก็คือภาษาหมากระบองนี่เองตอนนั้นเนี่ยสมิธก็มีความรู้สึกนะไม่เคยเข้ามาสัมผัสโลกที่มันอยู่ในเรือนจําแบบนี้มาก่อนระเบียบวิน,นัยหรือกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยมันผิดแผกจากข้างนอกอยู่ละเขาก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยมันก็คล้ายๆกับวิธีการของพวกเกษตรกรที่เขาต้อนปศุสัสตว์เข้าฟาร์มออกฟาร์มเข้ารั้วออกรั้วอย่างเงี้ยมันเหมือนกับไม่ใช่มนุษย์เท่าไหร่แต่มันก็เป็นแค่ความคิดของเขาเขาก็เข้าใจแล้วว่าในนี้มันก็เป็นการควบคุมให้มันเกิดระบบระเบียบในคุกัะเนาะแค่เขาไม่คุ้นชินผู้คุมรุ่นพี่ก็บอกกับสมิทธ์ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราไม่ต้องคุยกับนักโทษเลยยิ่งดียิ่งคุยมากก็ยิ่งปัญหามากถ้าคุณกังวลกับนักโทษปาเตริโก้ที่พูดภาษาสเปนเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยไปกังวลกับไอ้พวกที่มันชอบพูดเยอะๆดีกว่าไอ้พวกคนดําพวกคนขาวพวกนั้นน่ะที่พูดภาษาอังกฤษนี่แหละตัวปัญหาพวกนี้จะชอบโวยวายชอบเรียกร้องนู่นเรียกร้องนี่ถ้ามันดื้อดึงมากเนี่ยให้เอาไม้กระบองเนี่ยฟาดไปเลยให้มันมีระบบระเบียบวินยัยอย่าให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกว่าเออผู้คุมเนี่ยงอยอมได้รุ่นพี่ที่เป็นผู้คุมก็บอกต่อไปว่าเออก็สอนไปบอกว่ากลัวว่าสมิธเนี่ยจะกังวลมากเกินไปดูจากคำถามแลยนะดูกังวลมากรุ่นพี่ก็บอกว่าถึงว่าพวกนี้เนี่ยมันจะมีกันสองพันกว่าคนนะแต่เอาจริงๆแล้วนะสมิธพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันมันแยกกันอยู่เป็นกลุ่มๆมีคนดาแต่ในคนดํานั่นนะมันก็ยังแยกย่อยเป็นกลุ่มคนที่เป็นขบวนการเรียกร้องสิทธิน,นู่นนี่นั่นเป็นพวกนักโทษการเมืองที่ถูกจับเข้ามาเป็นกลุ่มพวกหัวรุนแรงเป็นพวกอาจฉรกรเป็นพวกมุสลิมผิวดําคือมันต่างคนต่างอยู่กันพอสมควรไม่ได้เกาะกันเหนียวแน่นหรอกไม่ต้องกลัวเวลาเขาคัดเลือกคนเข้ามาเพื่อที่จะมาอยู่ในแต่ละแดนขังเนี่ยเขาก็พยายามที่กระจายพวกกลุ่มเนี่ยไม่ให้มันอยู่บนกันเพื่อไม่ให้มันสมานกันเป็นกลุ่มก้อนใหญ่แต่ยังไงก็ตามนะถ้าวันใดวันหนึ่งสมมุติว่ามันเกิดการชนลมุนโกลาหลลุฮือหรือรอ,อะไรขึ้นมาเนี่ยนี่ไม่ได้ขู่นะสมิธสิ่งที่พวกเราทําได้ก็คือหนีสุดชีวิตมันไม่สามารถจะปลอดภัยได้เลยที่อยู่ในนี้ก่อนหน้านั้นเราถึงต้องคุมพวกเขาให้อยู่ไงใช้กระบองเนี่ยตีซะฟาดซะก่อนที่พวกนี้จะแข็งขืนรุนพีก็เล่นมุกตอบบอกว่ารู้ไหมว่าทำไมกระบองของพวกเราเนี่ยถึงเป็นสีดำเพราะมันเอาไว้ตีพวกคนผิวดำยังไงล่ะแล้วก็หัวเราะสนุกสนานสมิถูกพาเดินมาถึงแดนสซึ่งเป็นแดนที่เขาจะต้องดูแลเขาเห็นการตรวจนักโทษที่แรกเข้าเข้ามาก็จะมีการถูกสั่งให้ถอดเสื้อผ้าอาปากดูหลังลิ้นว่ามีซ่อนอะไรเอาไว้ไหมจากนั้นก็สั่งให้หันหลังแล้วก็ก้งโค้งเอา2มือเนี่ยแหวกรูทวานเปิดดูให้ผู้คุมเนี่ยก้มสองดูว่ามีแอบอ,อะไรซ่อนเข้ามาติดตัวหรือเปล่าคือสมิธเนี่ยถึงจะยังไม่ได้คุ้นชินมากนะแต่ก็รู้เลยว่านักโทษหลายคนเนี่ยไม่ใช่พวกอาชญากรที่แบบโดยสันดานติดคุกมาหลายครั้งอะไรแบบนั้นนะบางคนก็เป็นนักโทษการเมืองบางคนก็เป็นพวกมีการศึกษาสัมผัสได้เลยว่าพวกเขาเนี่ยแบบเขินอายแล้วก็แบบรู้สึกอายขายขี้หน้าที่ต้องมาทำอะไรแบบนี้ต่อหน้าคนอื่นแต่กลับกัน่ะพวกผู้คุมที่สั่งให้ทำอะไรแบบนี้เหมือนกับกําลังกระยิมยิ้มย่องมันเป็นเหมือนกับความสุขเล็กๆที่พวกเขาได้ใช้อำนาจอะไรบางอย่างมันก็เป็นการเหยียดหยามคนอื่นอีกวิธีหนึ่งนั่นแหละแต่สมิธก็เรียนรู้ไปว่าเออในนี้เนี่ยเขาจะใช้มุมมองแบบโลกภายนอกมองเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้หรอกถ้ามองพวกนักโทษเป็นเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เท่าเทียมกันมันก็อาจจะคุมกันไม่อยู่อันนี้คือสิ่งที่เขาเรียนรู้จากพวกรุ่นพี่มาไม่ต้องสนใจว่าพวกเขาจะพูดภาษาอะไรไม่ต้องสนใจว่าเขาจะมีพื้นเพมาแบบไหนทั้งหมดขอแค่ว่าให้ฟังคำสั่งได้ก็เพียงพอละแน่นอนไอ้ความรู้สึกนเนี้ยเนี่ยถ้ามองจากตอนที่เขาเป็นคนนอกคุกเนี่ยเขาก็คงรู้สึกมันก็แปลกแปลกะดูแบบไม่ค่อยโอเคอะเนาะแต่พออยู่ในนี้เขารู้สึกว่าเออวิธีคิดเนี้ยมันดีนะมันถูกต้องเนี่เพราะว่าเขารู้สึกอยู่เสมอว่าเขาเป็นแค่คนกลุ่มน้อยท่ามกลางอาชญากรท่ามกลางนักโทษจำนวนมากถ้าเขาได้ทำตัวแบบใหญ่ขึ้นได้วางอำนาจได้รู้ถูกหยยดยามเนี่ยมันรู้สึกว่าเขาคุมอยู่เขาปลอดภัยที่จะอยู่ในนี้สมิธก็ได้รับหน้าที่ง่ายๆเลยหลังจากที่เขาได้เรียนรู้ว่าตรงไหนอยู่อะไรบ้างก็คือการเดินสำรวจห้องขังต่างๆเดินเวรตรวจตราเนี่ยแหละแต่และห้องขังเนี่ยก็จะเป็นห้องที่มีซี่กครงเนี่ยขวางอยู่ข้างหน้าภายในห้องเนี่ยก็จะแคบๆหน่อยพอดีแค่วางเตียงไว้ด้านซ้ายซึ่งเตียงเนี่ยก็จะไม่ได้ยาวมากนะสั้นกว่าความสูงของคนเนี่ยสักเล็กน้อยก็คือเวลานอนเนี่ยอาจจะไม่ได้เหยียดขาสบายก็ต้องขดรัวเล็กน้อยทางด้านขวาของห้องเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ว่างเอาไว้วางสุขาวางสซวมโถสโวมแล้วก็มีเก้าอี้เล็กๆเ,เอาไว้นั่งผ่อนคลายเปลี่ยนเอรยาบทคือทุกอย่างเนี่ยสามารถกระทําได้ภายในห้องขังนี้เลยเพียงพอสําหรับคนหนึ่งคนที่จะใช้ชีวิตอยู่แบบค่อนข้างจะสบายไม่อึดอัดมากซึ่งฟังแล้วเนี่ยมันก็ดูจะโอเคดูปกติอะเนาะแม้ว่ามันจะดูแบบแปลกนิดนดที่แบบนักโทษจะต้องมานอนต้องขับถ่ายโดยที่ต้องทําให้ผู้คุมเนี่ยมองเห็นตลอดว่าไม่ได้ทําอะไรที่มันผิดปกติซึ่งแน่นอนว่าคนขับถ่ายนะแล้วไม่มีคนเดินผ่านมาจ้องมองมันก็คงรู้สึกไม่ค่อยโอเคแต่ในเมื่อคุณต้องถูกจํากัดอิสระภาพอะเนาะมันก็เป็นสิ่งที่ต้องแลกกันคือตรงนี้เนี่ยสมิธก็ยังมองในแง่บวกนะว่าอย่างน้อยพวกนักโทษเนี่ยก็แค่ถูกจำกัดอิสรภาพแต่ชีวิตโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าสุขสบายดีนะมีข้าวฟรีให้กินตามเวลามีกิจกรรมให้ทําได้ผ่อนคลายเดินเล่นในสนามหญ้ามีได้ฝึกอาชีพมีประสบการณ์ทักษะต,ต่างๆเตรียมพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพใหม่สุดจริตแต่หลังจากเขาอยู่ได้ไม่นานนักในเรือนจำแอติกาเขาก็พบความจริงว่าการที่จะเรียกที่นี่ว่าเป็นฟาร์มปศุสัตว์นั้น่ะมันก็อาจจะยังดูดีเกินไปแม้ว่าเรือนจำแอติกาเนี่ยจะเป็นคุกขนาดใหญ่ของรัฐแล้วนะถูกสร้างมาไว้ให้สําหรับจุนักโทษกว่า 1,200 คนได้สบายๆเนี่ยแต่เปิดใช้มาหลายสิบปีจํานวนนักโทษก็มากขึ้นยิ่งในช่วงนี้เนี่ยสังคมมีความขัดแย้งภายนอกค่อนข้างมากก็จะมีผู้ต้องหาที่ถูกจับมาโดยคดีแบบชุมนุมประท้วงบ้างหรือแบบก่อความรุนแรงอะไรภายนอกบ้างเนี่ยที่เกิดจากความขัดแย้งในสังคมเนี่ยค่อนข้างมากทําให้ตอนนั้นเนี่ยตอนที่สมิธเข้ามาทํางานเนี่ยมีนักโทษอยู่ในเรือนจําเนี่ยมากถึง2250กว่าคนนั่นคือเกือบสองเท่าของความจุปกติไอ้ห้องขังที่เราพูดกันไปไมเมื่อกี้ทั้งหมดน่ยคือจากที่ต้องอยู่หนึ่งคนอ่ะต้องแบ่งกันนอนสองคนต้องแบ่งกันอยู่ขับถ่ายสองคนในห้องขังนั้นเมื่อคนมันมากกว่าความจุเนี่ยผลกระทบต่างๆมันก็จะตามมาเกิดขึ้นมากมายพวกสิ่งของข้าวของเครื่องใช้ที่มันออกแบบไว้พอดีมันก็จะไม่พอดีนักโทษก็เลยได้รับชุดแล้วก็ชุดชั้นในเนี่ยแค่อย่างจำกัดได้รับอนุญาตให้ไปใช้ห้องน้ำได้แค่หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ซึ่งการเข้าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยก็คือให้อาบน้ำแล้วก็ซักผ้าที่ใส่นั้นได้หนึ่งครั้งเท่านั้นต่อสัปดาห์การขับถ่ายทั้งหมดเกิดขึ้นในห้องขังตัวเองนั่นก็ยังโอเคแต่ว่านักโทษแต่ละคนจะได้รับทิชชู่เอาไว้ใช้ในห้องขังนั่นแนะแค่หนึ่งม้วนต่อเดือนเท่านั้นต้องแบ่งใช้ให้พอดี
1: โอโหโหดมาก
0: สมิธก็เดินผ่านห้องขังแต่ละห้องเนี่ยต้องเอามือปิดจมูกไปด้วยเลยเพราะมันเหม็นมากคลุ้งทั้งกลิ่นตัวที่มันอับมาทั้งสัปดาห์กลิ่นเสื้อผ้ากลิ่นที่นอนกลิ่นของโถส้วมที่มันถูกใช้อวนอยู่ในนั้นนะเหม็นคลุ้งไปหมดแล้วคิดดูสมิธแค่เดินผ่านแล้วก็ออกไปแต่พวกนักโทษต้องอยู่ในนั้นนะในห้องขังเกือบตลอดเวลาด้วยความที่พื้นที่มันไม่เพียงพอต่อคนน่ะนักโทษก็เลยต้องถูกขังอยู่ในห้องขังนี้นานถึง16หรือ22ชั่วโมงต่อวันคือได้ออกไปทานอาหารได้ออกไปเดินสนามหญ้าเนี่ยแค่ประมาณ4ชั่วโมงหรือสองชั่วโมงต่อวันเท่านั้นจากที่ควรจะได้ออกไปข้างนอกเนี่ยนานกว่านั้นแน่นอนว่าอยู่ในห้องขังที่มันสภาพแวดล้อมก็ไม่โอเคกลิ่นไม่โอเคอึดอัดครับแคบต้องแบ่งกันอยู่ความกดดันจากที่มันขาดอิสรภาพอยู่แล้วเนี่ยมันก็สูงขึ้นเครียดมากขึ้นแล้วยังไม่ได้ไปผ่อนคลายข้างนอกอีกไม่ได้เจอแสงแดดแสงตะวันสภาพแบบนี้เนี่ยก็เลยทำให้สมิธคิดว่าปาสสตว์ในฟาร์มอ่ะมันยังมีชีวิตที่ดีกว่านี้เลยเพราะทุกอย่างจากัดอย่างที่บอกสิทธิประโยชน์ต่างๆที่มันควรจะทั่วถึงนักโทษทุกคนมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เป็น VIP ขึ้นมาอภิสิทธิ์ขึ้นมาทันทีนักโทษมันก็เลยถูกจัดลำดับสูงต่ำโดยความรู้สึกของผู้คุมพวกผิวดำมีกำลังเยอะแรงเยอะไม่ต้องบ่นมากพูดมากพวกนี้ถูกเรียกเอาไปใช้งานไปทำงานใช้แรงงานได้ค่าตอบแทนแต่ก็เป็นค่าตอบแทนที่น้อยส่วนพวกที่เรื่องมากปัญหาเยอะก็ไม่ต้องออกมาจากห้องของังไม่ต้องทํางานอะไรให้ขังอยู่ในนั่นแหละจะได้ไม่ต้องไปเบียดเบียนใช้พื้นที่ส่วนกลางพวกผิวขาวนักโทษผิวขาวถึงจะสีผิวเดียวกับพวกผู้คุมนะแต่ก็ใช้ว่าจะได้รับการดูแลที่ดีกว่าเท่าไหรนะักเพราะว่านักโทษผิวขาวส่วนใหญ่มาจากนิวยอร์กซิตี้มหานครนิวยอร์กคือพวกคนเมืองอะไรแน่นอนว่าผู้คุมเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะบ้านนอกกนะันเนาะก็จะมีความรู้สึกว่าคนเมืองอมีความชอบเหยียดคนที่อยู่บ้านนอกพอสมควรว่ารายการศึกษาบ้างป่าเถื่อนบ้างไม่มีอารยะบ้างก็เลยมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยโอเคกับพวกนี้เหมือนกันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เลยไม่มีนักโทษคนไหนที่ได้รับสิทธิ์ที่ดีกว่าคนอื่นอย่างเห็นได้ชัดในความที่ไม่มีสิทธิขั้นพื้นฐานพวกนี้เนี่ยกลายเป็นว่าทุกคนกลับเสมอภาคในการขาดแคลนเทวาถึงกันทั้งหมดอภิสิทธิ์ที่ว่ายังรวมไปถึงสิทธิในการขอภาคทันขอทันบนนักโทษที่ประพฤติดีแล้วก็จําคุกมาถึงระยะเวลาหนึ่งได้สิทธิ์ในการยื่นเรื่องขอทันบนเนาะแต่ที่เรือนจำแอติกาเนี่ยสิทธิ์เหล่านี้เนี่ยแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยสถิติการขอทันบนจากเรือนจำแอติกาเนี่ยต่ําเตีย้ยเร่ดินมากเมื่อเทียบกับเรือนจําที่อยู่ที่อื่นด้วยความอคติทั้งเรื่องสีผิวที่มันฝังลึกอยู่ในหัวของคนชาติเมืองอยู่แล้วคนผิวขาวอยู่แล้วมันก็ทําให้นักโทษส่วนใหญ่เนี่ยถึงจะรู้ว่าพวกผิวขาวก็ไม่ได้รับการปฏิบัติที่เท่าไหร่แต่อย่างน้อยก็ไม่ถูกทํำร้ายทําโทษเท่าพวกผิวดําพวกผิวดําก็เลยรู้สึกว่านี่ไงผู้คุมเองก็มีความเหยียดผิวอยู่ยังไงคนผิวดํามันก็แย่กว่าพวกผิวขาวอยู่วันยังข้ามอยู่ดีวิธีที่จะทําให้นักโทษเนี่ยได้รับการปฏิบัติหรือดูแลที่ดีมากขึ้นน่ยมันก็เลยมีวิธีเดียวก็คือใครที่เจาะแจ๊กเก่งเข้าหาผู้คุมเก่งยกยอเก่งเข้าหานายเก่งนั่นเหรอก็อาจจะได้รับความสนใจได้รับอนุญ,ญาตอะไรที่มันดีกว่านักโทษคนอื่นบ้างแต่ก็ไม่ได้มากนะสมิธก็เลยถูกทักถูกพูดคุยจากพวกนักโทษเนี่ยอยู่เป็นประจําแต่ก็อย่างที่รุ่นพี่เขาแนะนําแหละว่าอย่าไปเสียเวลาคุยมากไม่จมําเป็นต้องคุยด้วยหรอกยิ่งคุยก็ยิ่งมีแต่ปัญหาแต่นั่นแหละด้วยความที่สมิธก็เป็นเด็กใหม่อะบางทีก็แบบเออคนทักมาก็ต้องตอบต้องคุยบ้างก็เลยทําให้รู้จักกับนักโทษบางคนอยู่บ้างเหมือนกันครั้งหนึ่งเนี่ยนักโทษที่เคยทักเคยคุยกับสมิธนะก็ร้องอ้อนวอนแบบร้องเวทนาเลยว่าช่วยหนอ่อยเถอะท่านผู้คุมไอ้คอห่านโถส้วมในห้องผมเนี่ยมันตันจนแบบอุดจละประสวะมันไหลเออออกมาท่วมบนพื้นนอน้วเน่ยขอคนอื่นก็ไม่ยอมจะให้ซ่อมผู้คุมสมิธช่วยผมหน่อยเถอะไม่ไหวแล้วผมอยู่ในห้องเนี้ย20ชั่วโมงต่อวันเนี่ยจะตายอยู่ละสมิธก็เอาไปปรึกษากับรุ่นพี่นอกจากจะไม่สนใจเมินเฉยแล้วรุ่นพี่ยังตะวาดใส่นักโทษคนนั้นด้วยว่าเรื่องมากแค่นี้ก็ทนไม่ได้แล้วคนอื่นเขายังอยู่กันได้เลยจะบ่นอะไรมากนะแล้วก็บอกกับสมิธว่าตอนเนี้ยดูเหมือนจะใจดีกับโทษนักโทษมากไปหน่อยแล้วนะปกติเนี้ยเจออะไรแบบเนี้ยไม่ต้องมาบอกฉันหรอกปล่อยผ่านไปเลยลองมองสิ่งเหล่านี้ไอความทุกข์ของพวกนักโทษเนี่ยให้มันเป็นเรื่องสนุกสินะบ้างในนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีเรื่องให้บันเทิงใจสําหรับผู้คุมอยู่แล้วเรื่องเหล่านี้มองดีๆมันก็ตลกดีนะไม่คิดอย่างนั้นหรอคือแค่การมีชีวิตอยู่ในห้องขังอยู่ในเรือนจำเนี่ยถูกจํากัดอิสรภาพเนี่ยมันก็เป็นโทษตามกฎหมายที่อาจจะมากเพียงพอแล้วหรือเปล่าสําหรับสมิธก็คิดน,นนะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในเรือนจำแอตติกาตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการลงโทษซ้ำซอนลงไปอีกถูกคุมขังโดยที่ไม่ได้รับสิทธิพื้นฐานในการลงชีวิตที่เพียงพอสุขอนามัยไม่มีอาบน้ำแปลงฟันซักผ้าสัดาละครั้งเจ็บป่วยไปสถานพยาบาลไม่มีทั้งหมอที่มีความรู้เพียงพอหมายถึงก็เป็นหมอทั่วไปอะเจ็บป่วยเฉพาะทางมาเนี่ยรักษาไม่ได้อุปกรณ์ต่างๆก็ไม่ได้มีเพียงพอที่จะให้ดูแลถ้ามีเจ็บป่วยก็ปล่อยไปตามมีตามเกิดได้ยาอะไรรักษาแบบไหนก็รักษาไปแบบนั้นคือแบบนี้เนี่ยมันยิ่งกว่าคนปกติควรจะได้รับหรือเปล่านอกจากนั้นไอความสนุกของผู้คุมที่รุ่นพี่บอกเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการทรมานทางด้านร่างกายทำให้อับอายแค่นั้นมันยังมีเรื่องของการกลั่นแกล้งทางด้านจิตใจด้วยไม่ว่าจากด่าทอเมินเฉยต่อปัญหาหรือจงใจให้รู้สึกว่ามันเป็นความอายุธ,ธรรมอย่างที่บอกเช่นมีสิทธิ์ขอภาคทันก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องไม่ให้คำขอมาเขียนเป็นต้นจดหมายแต่ละฉบับท,ที่ส่งมาที่เรือนจำอต,ติการแห่งนี้ผู้คุมจะฉีกอ่านทุกฉบับแบ่งปันอ่านการสนุกสนานแล้วก็ยัดกลับแบบยับเยินก่อนจะส่งให้กับพวกนักโทษได้อ่านจดหมายจากครอบครัวจากคนรักของตัวเองคือนึกสภาพเราอยู่ในนั้นรอคอยจดหมายจากคนที่เรารู้จักคนรักแล้วมันถูกส่งมาโดยสภาพที่มันยับเยินถูกฉีกขาดถูกอ่านมาแล้วมันก็รู้สึกเหมือนแบบนี่มันเรื่องส่วนตัวหรือเปล่าแต่ก็แน่นอนมันเป็นข้อที่ต้องกระทาอยู่แล้วต้องมีการสกรีนจดหมายกันว่าไม่มีเนื้อหาที่มันมีการนัดแนะที่จะแฮคุกหรือทำอะไรที่ผิดกฎหมายมันก็เป็นมาตรการที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่นี่มันเกินไปหรือเปล่าพวกคนผิวดาผิวขาววาหนักแล้วพวกนักโทษปาเตริโกนี่หนักสุดเลยจดหมายของนักโทษปาเตริโกเขียนมาด้วยภาษาสเปนผู้คุมฉีกมาอ่านไม่ออกฉีกขยำทิ้งทันทีไม่มีโอกาสจะไปถึงมือของพวกนักโทษสักคนเพราะไม่มีใครที่รู้ภาษาสเปนเลยแน่นอนในทางเดียวกันนักโทษบัตเตริโกจะเขียนจดหมายออกไปหาคนรักไปถึงครอบครัวไปถึงลูกฝากผู้คุมไปส่งไม่มีวันถึงเหมือนกันมันถูกฉีกขยามทิ้งถังขยะทั้งหมดเช่นเดียวกันแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่นักโทษบัเตริโกนักโทษที่ใช้ภาษาสเปนกลุ่มต่างๆก็พยายามเรียกร้องว่าขอผู้คุมที่มีความรู้เรื่องภาษาสเปนสักคนเถอะช่วยตรวจสอบจดหมายของเราแล้วก็ช่วยส่งจดหมายให้ถึงพวกเราแบบปกติเหมือนพวกผิวดำผิวขาวก็ได้จะขยําขยี้จะถูกฉีกถูกแกะอ่านมาก่อนก็ไม่เป็นไรขอให้ได้อ่านได้รู้ความเป็นไปของครอบครัวที่อยู่ข้างนอกบ้างเถอะแต่นันนะว่าเรื่องแบบนี้ก็ไม่เคยเกิดขึ้นพนักงานหรือผู้คุมที่จะรู้ภาษาส,สเพนไม่เคยถูกจ้างเข้ามาในเรือนจําแห่งนี้เลยการทรมานนี้ยังล่วงเลยไปถึงเรื่องของสิทธิ์ในการนับถือหรือความเชื่อทางศาสนาต่างๆด้วยอย่างที่บอกว่ามีนักโทษกลุ่มผิวดำที่เป็นมุสลิมอยู่ในเนี้ยจำนวนไม่น้อยแต่ด้วยความที่ต้องบริหารแบบจํากัดจําเขีย่ยแล้วก็ช่างมันนะนะอย่างที่บอกอาหารที่ถูกทําในเรือนจำเนี้ยใช้เนื้อหมูทําเป็นปกติและนักโทษที่เป็นมุสลิมก็ต้องทานเนื้อหมูนั้นเป็นเรื่องปกติใครที่บ่นที่บอกว่าผมเป็นมุสลิมนะผมทานไม่ได้หรอกเนื้อเนี้ยก็ไม่ต้องทานก็อดไปไม่อยากทานก็ไม่ต้องทานถ้าไม่อยากอดตายก็ต้องกินแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่คนที่นับถือความเชื่อแบบหนึ่งถูกบังคับให้ละเมิดความเชื่อของเขามันก็คงรับได้ยากแต่สิ่งเหล่านี้พอมันผ่านหลังกําแพงเรือนจํามาทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันไม่มีการที่จะได้รับความเสอมอภาคความเท่าเทียมหรือสิทธิต่างๆอีกต่อ,กตอไปสภาพความกดดันความเครียดการถูกเหยียดหยามทุกทิศท,ทุกทางแบบนี้มันทําให้นักโทษจํานวนไม่น้อยเลยมีสภาวะที่เรียกว่าโรคซึมเศร้ามีอัตราการฆ่าตัวตายของนักโทษในเรือนจําสูงมากอันนี้ไม่ใช่แค่ในแอติกาแต่จากสถิติทั่วอเมริกาแล้วเนี่ยนักโทษจํานวนไม่น้อยเลยเอาเชือกผูกรองเท้าเนี่ยใช้แขวนคอกับลูกกลงตายเพราะทนไม่ไหวกับสภาพที่เป็นอยู่ในเรือนจําตอนนี้คงกลับมาถามว่าแล้วตอนนี้สมิธหลังจากทํางานอยู่ในเรือนจํานี้มาได้สักพักเขาเป็นยังไงบ้างใครเคยได้ยินการทดลองชื่อ Stanford p r พรเซ Experiment เป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัย Stanford เนี่ยเขาทําการวิจัยเขาเอาอาสาสมัครมาแบ่งเป็น2กลุ่มก็เป็นคนปกติทั่วไปธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้มีอาการทางจิตไม่ได้มีปัญหาครอบครัวหรือมีอะไรเป็นคนปกติธรรมดาเลยเอามาแบ่งโยนหัวโยนก้อยแบ่งไปสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นผู้คุมอีกกลุ่มเป็นนักโทษจําลองสถานการณ์ขึ้นมาว่าอยู่ในคุกปรากฏว่าทดลองไปได้ไม่กี่วันอาสาสมัครที่รับบทเป็นผู้คุมกลายเป็นพวกที่บ้าอํานาจบ้าคำสั่งและเมิดกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันเอาไว้เช่นว่าสามารถลงโทษนักโทษให้ยืนได้ยืนนิ่งๆไว้1ชั่วโมงเนี่ยตอนหลังๆก็เริ่มบ้าอํานาจสั่งให้ยืนนิ่งๆ3ชั่วโมงทั้งน้นที่กฎของนักวิจัยก็เขียนไว้แล้วว่าห้ามคนปกติกลายเป็นคนบ้าอํานาจทันทีเมื่อได้รับเครื่องแบบได้รับอํานาจในการควบคุมคนอื่นเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทีละนิดกับสมิตจากเด็กหนุ่มอายุยีสกว่าปีที่สุภาพเห็นอกเห็นใจผู้อื่นคนหนึ่งยังมองโลกใสซื่อเขาก็เริ่มเกลื่นกินชินชากับสิ่งที่เกิดขึ้นในเรือนจําเสพติดความก้าวร้าวกลับบ้านมาเริ่มขึ้นเสียงเริ่มใช้กําลังเบาๆกับภรรยาพรรยามเขาเนี่ยต้องอุ้มลูกหนีไปมุมห้องคุณไม่เหมือนเดิมนะสมิตนั่นเป็นครั้งแรกเลยที่สมิตตาหนักเลยว่าเขาไม่เหมือนเดิมจริงๆเขาไม่ใช่คนแบบนี้เขามองเห็นภรรยากับลูกที่ตัวสันเทามันทำให้สมิธเนี่ยเริ่ม,มระมัดระวังมากขึ้นว่าเขากาลังเสพติดกลายเป็นรุ่นพี่พวกผู้คุมต่างๆที่อยู่ในคุกหรือเปล่าดังนั้นสมิตก็เลยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงที่จะต้องไปทำอะไรแบบที่พวกรุ่นพี่เขาทำหัวเราะเยะเย,ย้ยหรือไปลงโทษพวกนักโทษเขาก็พยายามเลี่ยงออกมาอะไรที่เลี่ยงไม่ได้ก็ทําไปโดยที่พยายามคิดว่านี่ไม่ใช่ตัวเรานี่ไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกที่เขาจะมีความสุขมากที่สุดเวลาที่อยู่ในเรือนจํำคือตอนที่เขาได้รับเวรให้ไปคุมที่โรงเรือนช่างฝีมือเพราะที่นั่นเนี่ยก็จะเป็นนักโทษที่ได้รับเลือกและว่ามีความประพฤติดีไปทํางานฝึกอาชีพกันเป็นเชิงสร้างสารรค์ที่มันเกิดขึ้นในเรือนจาําแล้วเขาก็ไม่ต้องไปลงโทษใครแค่นั่งขุมนิ่งๆอยู่ในห้องนั่นเป็นเวลาที่มีความสุขมากที่สุดของสมิธณนะเวลานั้นไม่ต้องถูกมองถูกกดดันจากพวกรุ่นพี่ไม่ต้องถูกคาดหวังจากพวกนักโทษถ้าเลือกอยู่ในที่ที่มีความสุขความถูกก็จะเข้ามาในใจของเราไม่ได้แต่สมิธไม่รู้เลยว่าไอ้ความคิดแบบนั้นของเขาอะที่เอาตัวเองออกไปนอกปัญหาที่มันอยู่และเกิดขึ้นรอบๆตัวเองอะในที่สุดมันผลักเขาเข้าไปอยู่กลางวงของปัญหาเหล่านั้นโดยไม่รู้ตัวเรื่องราวเริ่มต้นในวันพุทธที่8กันยายนปี1971มีนักโทษสองคนเกิดมีปากมีเสียงทะเลาะวิวาทกันช่วงนั้นมันเกิดขึ้นที่สนามหญ้าเป็นช่วงสันทนาการณที่ผู้คุมก็อนุญาตให้เดินเล่นผ่อนคลายกันนะักโทษสองคนมีปัญหากันเจ้าหน้าที่ที่ดูแลก็รีบวิ่งเข้ามารังับเหตุด้วยความที่มันยังกลุ่นกันอยู่เนาะมันก็มีการชกต่อยกันเจ้าหน้าที่ก็รีบมาดึงตัวสองคนออกแล้วก็สั่งให้หนักโทษที่อยู่ในสนามยญานั้นทั้งหมดกลับเข้าห้องขังทันทีแน่นอนว่ามันก็เป็นหลักคิดปกติของพวกผู้คุมมองว่าเมื่อคุณอยู่ร่วมกันมีคนหนึ่งคนหรือสองคนที่สร้างปัญหาพวกคุณก็ต้องร่วมรับผิดชอบเพื่อต่อไปพวกคุณจะได้ควบคุมกันเองไม่ให้ไม่ใครมีปัญหาไงนี่เป็นการลงโทษที่ถูกต้องละสองคนก่อเรื่องกลับเข้าห้องขังทั้งหมดคือมันออัดอั้นใจมาก่อนหน้าอยู่ละถูกขังนานสภาพแวดล้อมไม่ดีถูกเหยียดหยามถูกทำให้ลดศักดิ์ศรีความเป็นคนลงเรื่อยๆพอตัวเองไม่ได้ทำผิดแล้วถูกลงโทษด้วยให้กลับไปห้องขังไปนอนจมกองอุจจละรู้สึกว่านี่ไม่เป็นธรรมนักโทษก็พยายามมาต่อรองมาโวยวายกับพวกผู้คุมว่าเฮ้ยนี่มันไม่แฟร์เลยสองคนแล้วมันก่อเรื่องก็เอาไปขังไปลงโทษนั่นก็ถูกแล้วไงแต่นี่จะมาลงโทษพวกเขาที่เหลือทั้งหมดโดยพวกเขาเนี่ยอยู่ห่างไกลเลยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์นี้เลยได้ยังไงแต่นั้นนั่นว่าเมื่ออยู่ในคุกคําสั่งของผู้คุมก็คือคําสั่งที่ใหญ่ที่สุดคุณไม่มีสิทธิ์มาตั้งคําถามกับสิ่งที่ได้ตัดสินไปแล้วพอมันเป็นแบบนี้นักโทษก็ไม่พอใจขอแค่เหตุผลนะขอคำอธิบายให้มันแฝงให้เข้าใจหน่อยว่าทําไมถึงต้องลงโทษคนอื่นด้วยก็เลยเริ่มมีการแตะเนื้อต้องตัวกับพวกผู้คุมผู้คุมก็โมโหเลยลงโทษทั้งหมดเจ้าหน้าที่จักห้องควบคุมศูนย์กลางไทา์สแควร์เนี่ยก็มองจากกล้องวงจรปิดล้วก็รีบแจ้งเหตุไปยังหัวหน้าผู้คุมหัวหน้าผู้คุมก็รีบลงมาแล้วก็เอากําลังคนเนี่ยเข้ามาจับพวกนักโทษเนี่ยกลับเข้าคุกนักโทษที่ก่อเรื่องสองคนแรกถูกจับไปขังเดี่ยวเป็นการลงโทษพอจับคนอื่นเข้าคุกกันหมดด้วยความที่มันอารมณ์มันยังอยู่นะจากสนามหญาก,กลับเข้ามาในคุกยังไม่มีคําอธิบายที่รับฟังได้ว่าแล้วทําไมทุกคนที่เหลือทั้งหมดต้องรับโทษด้วยมันก็เลยเกิดการประท้วงลุกคขึ้นเอาเข้าวของเครื่องใช้ท,ชทิชชู่ทิชช่อะไรที่อยู่ในห้องก็ปาออกมานอกกรงขังปรากฏว่ามีนักโทษคนหนึ่งมีอาหารกระป๋องอยู่ในห้องขังเคลี้ออกมาไปโดนหัวผู้คุมคนหนึ่งจนหัวแตกเลือดตกยางออกผู้คุมก็เดือดลากตัวนักโทษคนนั้นเนียออกมาลงโทษเอาไปจับขังเดี่ยวอีกคนหนึ่งโดยท่าทีที่แบบมันดูโมโหมากเดือดดาลมาก,มากนักโทษคนอื่นเนะี่ยก็เลยรู้สึกว่าไอ้นักโทษคนนั้นนะ่จะถูกทำร้ายอะไรร้ายแรงหรือเปล่าสุดท้ายเรื่องราวก็จบลงเพราะผู้คุมเนี่ยลงมาสั่งให้สงบให้เงียบแต่ตอนนั้นเองเป็นครั้งแรกที่นักโทษต่างกลุ่มต่างสีผิวต่างความเชื่อหันมาสบตากันแล้วมันเกิดความรู้สึกร่วมกันขึ้นมาหนึ่งอย่างว่าความอายุที่ทำนี้มันเกิดขึ้นกับทุกคนนี่ว่าส่วนหนึ่งก็ห่วงว่าไอ้เพื่อนนักโทษที่ถูกจับลากไปขังเดียวเนี่ยจะเป็นอันตรายแค่ไหนไมเคิลสมิธไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ช่วงนั้นแต่เขาก็มาได้ฟังเรื่องราวต่างๆเนี่ยในภายหลังเขาสัมผัสได้เลยว่ามันมีความรู้สึกที่มันโมโหโกรธเก,ก,กลี้ยกลวยขู่กล่วนขึ้นในหมู่ผู้คุมเช่นกันมีผู้ควบบัจจิมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนักโทษมันกล้าถึงขนาดนี้แล้วนะกล้าทำร้ายผู้คุมแล้วนะต่อไปจะรักษาความสงบในนี้ได้ไงวันนั้นหัวหน้าผู้คุมเรียกผู้คุมที่เหลือมาคุยที่ i m ม s ส q u ว r e แล้วก็บอกว่าต่อไปนี้ต้องเข้มงวดให้มากขึ้นต้องระวังช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่นักโทษเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยจะเชื่อฟังให้ออกคำสั่งให้คุมให้มันเข้มขึ้นช่วงสายของวันรุ่งขึ้นวันที่9ก้ากันยาวันนั้นสมิธร,รู้สึกโชคดีมากเป็นอีกวันที่เขาได้ดูแลที่โรงฝึกทักษะช่างฝีมือเขานั่งดูพวกนักโทษทำงานเชื่อมโลหะตามปกติก็คอยสังเกตนะว่าไอเหตุการณ์ที่มันเกิดชฉมนลเมื่อวานเนี้ยพวกนักโทษแบบมีท่าทีที่แบบแปลกไปหรือเปล่าแต่ไม่นักโทษพวกนี้ก็เป็นนักโทษที่ดีมาเรียนช่างฝีมือมาฝึกทักษะเชื่อมโลหะกันดูปกติเขาก็สบายใจขึ้นว่าเออเหตุการณ์นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาละเวลาผ่านไปสักพักเขาก็กำลังจดบันทึกรายงานว่าทุกอย่างสงบปกติเรียบร้อยสมิธก็มองเห็นที่ทางห่างตาว่าพวกนักโทษที่ควรจะอยู่ที่เครื่องเชื่อมโลหะเนี่ยหยุดทํางานแล้วก็เดินไปออที่หน้าต่างฝั่งหนึ่งของอาคารสมิธก็เงยหน้าขึ้นมามองแล้วก็ลุกขึ้นเดินตามไปดูที่นอกหน้าต่างมองลงไปชั้นล่างเนี่ยตรงสนามเขาเห็นพวกผู้ควบบางคนเนี่ยกำลังวิ่งในสุดชีวิตเลยผู้ควบที่อยู่บนแนวกําแพงเฝ้าระวังเนี่ยก็ไปหยิบปืนลูกซองออกมาประจํากายพอตั้งใจฟังเสียงจากข้างนอกดีๆแล้วเนี่ยก็ได้ยินเสียงแบบความวุ่นวายบางอย่างข้างนอกเนี่ยเกิดขึ้นและแป๊บเดียวเสียงวูบแจ้งเตือนภัยของเรือนจําก็ดังขึ้นทั่วทั้งอาคารสมิธก็เดินกลับมาที่โต๊ะแล้วก็โทรหาส่วนกลางเพื่อขอฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นขอความชัดเจนว่าจะต้องให้ทำยังไงแต่ว่าไม่มีใครรับสายโทรศัพท์เลยสักคนสมิธลองเปลี่ยนเบอร์ไปที่หน่วยงานอื่นแทนภายในเรือนจําก็ไม่มีใครรับจะก,กี่สายต่อกี่สายก็ไม่มีใครรับสายเหมือนกับว่าตอนเนี้ยเจ้าหน้าที่ผู้คุมพนักงานในเรือนจามมาําอ่ะอยู่ดีๆทุกคนก็หายกันไปหมดสัญชาติญาณของสมิธบอกเขาเลยว่าตอนนั้นนี่ยคือเวลาที่รุ่นพี่เคยบอกเขาเอาไว้ว่าถ้ามันเกิดขึ้นหนีสุดชีวิตโดยไม่ต้องคิดอะไรสมิธมองไปที่ประตูเหล็กที่เป็นทางออกคือมันเป็นทางเดียวที่จะออกจากห้องนี้มันก็ยังปิดล็อกแน่นอยู่เขาก็ยังคิดว่าเอออย่างน้อยในนี้ก็ปลอดภัยประมาณนึงแหละพวกนักโทษที่อยู่ในห้องฝึกเชื่อมโลหะเนี่ยก็ไม่มีใครที่มีท่าทีที่แบบจะลุกคือคุกคามเขาทุกคนก็ยังดูงุนงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันกันกบสมิธเลยมองตากันแล้วก็มองสมิธว่าเกิดอะไรขึ้นนะผู้คุมบอกผมหน่อยซึ่งสมิธก็ไม่รู้เหมือนกันสมิธก็เลยบอกว่าทุกคนหาที่หลบหมอบใต้โต๊ะหาที่ซ่อนแล้วก็อยู่เงียบๆและสมิธก็ยืนกำกระบ,บองแน่นอยู่หน้านประตูกำลังคิดอยู่ว่าจะออกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นดีไหมหรือจะรออยู่ในนี้ประจําอยู่นี้ปลอดภัยกว่าตอนนั้นเขาเห็นจากนอกหน้าต่างที่ด้านล่างมีนักโทษกลุ่มหนึ่งเดินผ่านมาเป็นกลุ่มใหญ่ใส่สวมอุปกรณ์ป้องกันที่หยิบหาได้ในเรือนจำบางคนก็ใส่หมวกกันน็อกบางคนก็ถือไม้ถือค้อนถืออะไรก็ตามที่มันหาได้แล้วบางส่วนก็วิ่งกรูเข้ามาในอาคารที่สมิธเนี่ยทำงานอยู่ทุกอย่างเงียบมากแล้วก็มีเสียงดังโถมไล่เข้ามาตามโถงทางเดินหลังประตูที่สมิธเนี่ยยืนอยู่แล้วเสียงนั้นก็ไกลเข้ามาใกล้เข้ามาเข้ามา,า,มาแล้วก็อัดเข้ากับประตูดังสนั่นจนประตูเนี่ยเหมือนแทบจะพังออกมาแต่ตัวล็อกเนี่ยมันยังทํางานได้ดีอยู่สมิธก็มองผ่านไอ้ตรงกระจกประตูที่มันมีอยู่เป็นซี่ตารางเนี่ยเขาเห็นใบหน้าของพวกหนักโทษที่แบบเดือดดาลแล้วก็บ้าคลาั่งเป็น10บคนกำลังพยายามพังประตูเข้ามาอยู่เสียงของพวกนักโทษเนี่ยตะโกนเข้ามาในห้องว่าเปิดประตูเดี๋ยวนี้พวกแกที่อยู่ข้างในอจับผู้คุมคนนั้นไว้เหมือนจะบอกพวกนักโทษที่อยู่ในห้องว่าให้มาเปิดประตูแล้วก็ทําการจับสมิธเอาไว้สมิธเหงื่อแตกรู้ว่าเขา่ไม่รอดแน่ละ่ะอยู่ที่ว่าประตูข้างหน้าเนี่ยมันจะยืดได้นานแค่ไหนและพวกนักโทษในห้องเนี่ยตัดสินใจยังไงนักโทษสองคนเดินเข้ามาทิดตัวของสมิธสมิธนิพวาหันมามองเลยแต่ทั้งสองคนนั้นนะี่ยมาบอกว่าพวกคุมไม่ต้องกลัวนะถ้าเกิดอะไรขึ้นเนะี่ยเดี๋ยวผมจะพาพวกคุมเนี่ยออกไปเองสมิธก็ยังเบาใจว่าเอออย่างน้อยพวกนักโทษที่อยู่ข้างในก็เป็นพวกนักโทษชั้นดีที่แบบไม่ได้เหมือนพวกข้างนอกแต่คิดอย่างนั้นได้แค่ไม่ถึงนาทีประตูเหล็กที่มันปิดอยู่ก็ถูกของแข็งหนักๆกระทุ n g ใส่จนล็อกเนี่ยเด้งออกประตูเนี่ยเปิดพังงาออกมานักโทษสิบกว่าคนกลูเข้ามาในห้องแล้วก็เข้ามารุมทำร้ายสมิธท,ที่เป็นคนที่สวมเครื่องแบบอยู่คนเดียวในห้อง
1: ออืื
0: สมิธพยายามเอากระบองเนี่ยขึ้นมาขวางเข้ามาตีเข้ามาสู้แต่แน่นอนว่าสู้กับคนเป็นสิบสู้ไม่ไหวอยู่แล้วสมิธถูกแย่งกระบองไปถูกจับกดพื้นทั้งต่อยทั้งกระทืบได้แต่งอตัวรับการรุมประชาทันตอนนั้นน่าสะบักสะบอมมากสมิธคิดอยู่ในใจแล้วว่าโอ้โหวันนี้เขาตายแน่นึกถึงหน้าลูกเมียนึกถึงหน้าพ่อของเขาแต่ตอนนั้นเองนักโทษสองคนที่เคยเดินมาหาเขาก่อนหน้าเนี่ยก็วิ่งเข้ามาแล้วก็เข้ามานอนเอาตัวขวางกลางตัวป้องกันอยู่ด้านบนของตัวสมิทธ์ช่วยกันบังไม่ให้สมิทธ์ถูกทําร้ายมากขึ้นจนพวกเขาเองเนี่ยก็ถูกลูกหลงถูกนักโทษที่มันบ้าคลั่งเนี่ยกระทึบต่อยตีด้วยเหมือนกันแต่สุดท้ายพอนักโทษเห็นว่าเออผู้คุมมันก็สะบักสะบอมแล้วแล้วก็มีนักโทษมาขวางก็ไม่อยากต่อยตีพวกนักโทษด้วยกันก็เปลี่ยนความสนใจบุกไปพังประตูห้องถัดไปแทนสมิธนอนขดตัวสั่นอยู่กับพื้นนักโทษสองคนนั่นนะที่เพิ่งช่วยชีวิตเขาไว้นะช่วยกันยกตัวสมิธขึ้นมาแล้วก็บอกว่าไปกับผมอยู่ตรงเนี้อันตรายสมิธจําได้มแม่นเลยว่านักโทษ2คนนี้คือดอนโนเบลและคารเลนสมิธขอบใจทั้งคู่อย่างมากถึงจะไม่ได้เสนิทสนมแค่เคยทักทายพูดคุยกันแต่สองคนนี้ยอมเสี่ยงเอาตัวเข้าปกป้องเขาสมิธจําหน้าและชื่อของผู้มีพระคุณทั้งสองคนนี้ไว้ตลอดชีวิตเขาสาบานเลยดอนกับคานฮิลลสมิธออกมาจากห้องแล้วก็ปรึกษากันว่าเอาอยัางไงดีจะพาผู้คุมไปหาที่ซ่อนไี้ไหมไม่รู้ว่าข้างนอกมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่พอมองออกไปนอกอาคารเนี่ยก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันมีนักโทษเนี่ยแต่ออกมาเดินกันไปทั่วหมดก็คิดแล้วว่าสงสัยเรือนจําน่าจะแตกแล้วถ้าพาไปซ่อนเนี่ยในไม่ช้าก็น่าจะถูกหาตัวเจอดอนกับคานก็เลยบอกกับสมิทธว่ายังมีโอกาสลองไปที่ส่วนควบคุมกลางอาจจะมีแดนขังอื่นที่ยังปลอดภัยอยู่ถ้าส่งตัวผ่านทางเดินเนี้ออกไปที่อีกฝั่งได้ผู้คุมสมิทธก็อาจจะรอดพวกเขาก็พาฮิวปีกสมิทธไปผ่านนักโทษต่างๆซึ่งสมิทธก็สะบักสะบอมนะนักโทษก็เลยไม่มีใครเข้ามารุมทําลายคิดว่าเออมีเพื่อนนักโทษเนี่ยจับตัวผู้คุมไว้ได้ล่ะสองคนนี้ก็พาสมิธเดินผ่านอุโมงค์ไปถึงไทม์สแควร์สาเร็จแต่โชคร้ายจริงอย่างที่คิดก็คืออีกฝั่งของเรือนจนะําน่ยยังปลอดภัยอยู่แต่ว่าไม่สามารถผ่านไปได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมอยู่ที่ไทม์สแควร์ตอนนี้เนี่ยปิดกลไกลประตูทั้งหมดแล้วแล้วก็ไม่มีใครที่จะอยู่ประจําที่ไทม์สแควร์อีกแล้วทุกคนหนีตายกันไปหมดประตูมก็เลยเปิดไม่ได้แล้วนักโทษก็เริ่มเอาพวกเสียงกีดขวาต่างๆมาตั้งกั้นเป็นแนวกำแพงขึ้นทางฝั่งแดนขังที่มันแตกเหมือนกับว่าถ้าเจ้าหน้าที่รวมกําลังบุกจะเข้ามาผ่านทางทางสะพรยบุกเข้ามาในแดนขังนี้ก็จะได้ผ่านได้ยากดอนกับคานก็เลยเปลี่ยนใจแล้วก็บอกกับสมิทธ์ว่าสงสัยต้องพาผู้คุมเน่ยกลับเข้าไปแล้วล่ะตอนนั้นเนี่ยดอนกับสมิทธ์เห็นแล้วว่านักโทษเนี่ยเริ่มมีการควบคุมเรือนจําจุดต่างๆมีการจับตัวประกรันผู้คุมต,ต่างๆที่ถูกจับได้เนี่ยซึ่งแต่ละคนก็สะบักสะบอมน่วมกันไปทั้งตัวเนี่ยถูกจับมารวมกันอยู่ที่สนามยาแล้วก็มีนักโทษคอยเฝ้าอยู่สมิธก็เลยบอกกับดอนกับคานว่าผมน่าจะไม่เป็นไรละพาผมไปส่งรวมกับพวกร,ปรกปนคนอื่นเถอะพวกคุณจะได้ปลอดภัยด้วยไม่โดนมองว่าช่วยเหลือผู้ผคุมตอนนี้ที่สนามหญ้าเนี่ยมันเหมือนกับกลายเป็นค่ายเรียไพ่ไกลๆไปแล้วมีการจัดแบ่งกำลังนักโทษทำหน้าที่ต่างๆอย่างเข้มแข็งมากๆพวกที่ดูแข็งแรงเป็นพวกนักเลงหัวไม้ก็จะรับหน้าที่ดูแลความปลอดภัยโดยรอบคอยเฝ้าระวังว่ามีใครก่อเหตุอันตรายหรือจะมีผู้คุมบุกเข้ามาทำร้ายก็คอยเฝ้าระวังหัวหน้าที่รับดูแลในจุดนี้เนี่ยเป็นอนาพานคนหนึ่งที่กำยำแล้วก็ดูมีพลังอำนาจทรงอานาจมากทุกคนดูเชื่อฟังชื่อว่าแฟรงก์สมิธนักโทษอีกส่วนก็ทำหน้าที่เป็นบุรุษพยาบาลคอยปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บทั้งนักโทษทั้งผู้คุมส่วนมุสลิมผิวดำก็รับหน้าที่ดูแลตัวประกันรวมถึงสมิธท,ที่ถูกจับมารวมกันอยู่ด้วยอีกส่วนที่ดูมีการศึกษาดูเป็นนักพูดที่เชี่ยวชาญดูมีความคิดความอ่านก็รวมตัวกันทาหน้าที่คอยพูดปลุกระดมปลุกใจนักโทษคนอื่นๆแล้วก็มีการตั้งโตะ๊ะตั้งกลุ่มเพื่อขอเจราจากับฝ่ายเรือนจําทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อเพียงแค่ไม่ถึงชงั่วโมงครึ่งหนึ่งของเรือนจําแอตติกาก็ตกเป็นของพวกนักโทษโดยมีตัวประกันอยู่ในมือเป็นพวกผู้คุมแล้วก็เจ้าหน้าที่อื่นๆในเรือนจํารวมกัน11คนส่วนเรือนจําอีกครึ่งหนึ่งพวกเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้คุมเนี่ยสามารถสกัดการลุกลามลุกขือได้ทันก่อจลบานปลายยังตึงกําลังป้องกันเอาไว้ได้พวกนักโทษก็ยังอยู่ในคุกไม่ได้ถูกปล่อยออกมาเสียงวูดเตือนภัยเนี่ยดังลั่นไปทั้งเรือนจำไม่หยุดเลยมันดังไปถึงในเมืองในชุมชนแอติกาที่ผู้คนชาวเมืองต่างอาศัยอยู่คนก็เดินออกมาหน้าบ้านมาดูตามท้องถนนว่าวูดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นพ่อภรรยาแล้วก็ลูกของสมิทเองก็รู้สึกเป็นห่วงสมิธอย่างมากเหมือนกันในตอนนั้นในไม่ช้าพวกนักข่าวก็มาออกันเต็มลานจอดรถหน่าเรือนจำแอติกาโดยทิ่ตารวจรัฐเนี่ยเข้ามาประสานกับเจ้าหน้าที่เรือนจาํามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ช่วยกันควบคุมสถานการณ์มีนักโทษหลายร้อยคนยึดเรือนจําเอาไว้ได้โดยจับตัวประกันเอาไว้นี่คือข่าวที่นักข่าวเนี่ยพูดอ้างอิงจากเจ้าหน้าที่โดยเนื้อข่าวก็มีการตั้งข้อสงสัยตามที่เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ให้มาว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นข้นขางในเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบระเบียบมีการวางหน้าที่กำลังกันอย่างรวดเร็วมากหรือนี่เป็นขบวนการจัดตั้งที่วางแผนมาอย่างดีพวกนักโทษวางแผนกันมาเพื่อจะยึดเรือนจำเอาไว้แล้วไม่มีทางเลยที่ทุกคนจะสามารถคคสหมันฉันแล้วช่วยกันยึดเรือนจำได้แบบนี้แม้จะเป็นข้อสงสัยที่มันเกิดขึ้นในกระแสข่าวในวันนั้นว่าพวกนักโทษมีการวางแผนกันมาอย่างยาวนาะนแต่เมื่อสถานการณ์มันเริ่มนิ่งลงสาเหตุของเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดในวันที่9นั่นนะก็ค่อยๆเผยอ,ออกมาต้องย้อนกลับไปช่วงเช้าวันที่9กันยาเช้าวันนั้นหลังจากเหตุการณ์จับนักโทษที่ก่อเรื่องวุ่นวายแล้วก็ถูกจับขังเดี่ยวมีการปากระป๋องอาหารมาโดนผู้คุมจนเลือดอกอย่างออกวันที่8พวกนักโทษก็เริ่มรู้สึกไม่ปลอดภยัยรู้สึกเป็นห่วงว่าคนที่ถูกจับไปขังเดี่ยวะจะเป็นอะไรหรือเปล่าในเช้าวันนั้นพอผู้คุมมาเดินตรวจตาตามปกติพวกเขาก็เลยเอ่ยถามว่าไอ้คนคนนั้นอนะที่ถูกจับไปขังเดียวอ่ะเป็นยังไงมัง่งปลอดภัยหรือเปล่าแน่นอนว่าผู้คุมก็ไม่สนใจเหมือนเฉยแล้วก็บอกว่าไม่รู้สิทําสิ่งที่ต้องทําต่อไปใช้เรื่องที่ต้องสนใจหรอกพอเป็นอย่างนั้นพอถึงเวลาทานข้าวถึงเวลาที่ต้องเดินไปโรงอาหารนักโทษบางคนก็แอบไปดูว่านักโทษที่ถูกข,ขังเดียวเป็นยังไงบ้างพอเห็นจังหวะที่ผู้คุมเผลอก็เลยไปยกคันโยกเพื่อเปิดประตูห้องขังเดียว่ให้เพื่อนนักโทษออกมาทานข้าวด้วยกันในระหว่างแถวที่เดินไปที่โรงอาหารผู้คุมที่อยู่ที่ไทม์สแควร์เนี่ยก็บังเอิญสังเกตเห็นจําได้ใบหน้านี้แหละคือไอ้คนที่ก่อเรื่องเมระหวานก็รีบไปแจ้งผู้คุมที่เป็นหัวหน้าแน่นอนว่าหัวหน้าเนี่ยพึ่งกำชับไปหมาดๆเมืม่อวานนี้เองว่าตอนนี้ในพวกนักโทษมันชักเหิมเกริมอย่าละต้องเข้มงวดให้หนักกว่าเดิมนะพอรู้ว่ามีการแอบปล่อยตัวนักโทษขังเดี่ยวออกมาทานข้าวก็โมโหหนักเลยหัวหน้าผู้คุมสั่งเจ้าหน้าที่ที่ทม์สแควร์ว่าเดี๋ยวปล่อยให้ทานข้าวกันให้เสร็จนะอย่าพึ่งไปทําอะไรเพราะเดี๋ยวจะเกิดเหตุปะทะกันวุ่นวายอันตรายรอให้นักโทษกลุ่มนี้เนี่ยกลับเดินแถวเข้าสู่อุโมงค์ทางเดินก่อนที่จะไปถึงสนามสันธนาการค่อยล็อกประตูเอาไว้ให้ขังเอาไว้อยู่ในโถงทางเดินแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปพาเดินกลับเข้าห้องขังเป็นการลงโทษว่าวันนี้ไม่ได้สันทนาการไม่ได้ไปเดินเล่นพักผ่อนที่สนามหญ้าอีกล่วทุกอย่างก็เกิดขึ้นตามคำสั่งของมนักผู้คุมเลยนักโทษก็ทานข้าวกันตามปกติคิดว่าเดี๋ยวจะได้ไปผ่อนคลายที่สนามหญ้าต่อก็เดินผ่านถงอุโมงค์มาสิ่งที่มันผิดพลาดอยู่ก็คือผู้คุมที่ต้องทำหน้าที่คุมแถวนักโทษในตอนนั้นเนี่ยไม่รู้เรื่องด้วยกับคำสั่งของหัวหน้าผู้คุมที่บอกว่าวันนี้ไม่ต้องพานักโทษไปสนามย่าให้พากลับเข้าห้องขังเลยพอเดินไปถึงประตูที่จะเข้าสู่สนามย่าก็เคาะกระบองสองครั้งให้นักโทษหยุดแล้วก็เดินไปที่ประตูเพื่อรอสัญญ,ญาณให้ประตูเนี่ยปลดล็อกเปิดออกแต่ประตูไม่เปิดผู้คุมก็เริ่มกวลกะว,กะวยทำไมไม่เปิดเกิดอะไรขึ้นโดยที่ไม่รู้ว่ามันมีคําสั่งให้พานักโทษกลับไปห้องขังผู้คุมก็เดินไปหาโทรศัพท์เพื่อจะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นนักโทษก็เริ่มมองหน้ากันว่ามันไม่ปกติละนักโทษก็เริ่มกระซิบกระซราบกันว่าสงสัยพวกมันเอาเราตายแน่พวกผู้คุมน่าจะเอาคืนจากที่เมื่อวานะพวกเราอะไปก่อวอร์ดปลาข้าวของประท้วงแล้วก็มีผู้ข่มบัดเจ็บสงสัยจะถูกปิดประตูตีแมวอยู่ในนี้นี่แหละทางอีกฝั่งหนึ่งจากที่นักโทษเดินผ่านมาที่เป็นโรงอาหารพวกผู้คุมก็เดินเข้ามาเพื่อจะพานักโทษเนี่ยกลับออกไปที่ห้องขังตามคําสั่งของหัวหน้าโดยที่ก็ยังไม่มีการประสานกับผู้คุมที่กําลังโทรถามอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพวกนักโทษก็เห็นด้านหน้าประตูล็อกอยู่ไม่ได้ออกไปสนามด้านหลังที่ประตูมันเปิดอยู่ก็มีผู้คุมเดินเข้ามาอีกหลายคนเริ่มคิดไปแล้วว่าใช่ละใช่แน่แน่นักโทษคนหนึ่งคุมสติไม่อยู่ก็วิ่งออกมาอารวาดต่อยเข้าใส่ผู้คุมที่กําลังโทรศัพท์จากนั้นนักโทษคนอื่นก็แตกคือทุกคนคิดเหมือนกันหมดว่าเอาละถ้าจะต้องถูกทําโทษร้ายแรงถึงหนักปางตายเนี่ยยอมไม่ได้สู้กลับดีกว่าพอมีคนเปิดก็ทุกคนก็ตามทุกอย่างแตกคือหมดผู้คุมคนหนึ่งชื่อว่าวิลเลียมควินเป็นคนที่กําลังเดินเข้ามาที่จะพานักโทษเนี่ยกลับไปห้องขังถูกนักโทษรุมเข้ามาจับตัวแล้วก็จับหัวของวิลเลียมควินผู้คุมคนนี้กระแทกใส่เข้ากับซี่กลงประตูจนใบหน้ายับเยินเลือดไหลท่วมศีรษะส่วนผู้คุมที่เป็นคนคุมแถวที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยก็ถูกนักโทษจับหิ้วปีกแล้วก็รุมอาดเข้าใส่กำแพงจนสบับกสบอมมีการแย่งกระบองแย่งกุญแจจากผู้คุมออกไปพอมันเกิดภาพว่าผู้คุมบาดเจ็บมีเลือดออกถูกกระทืบนักโทษก็รู้สึกตรงกันอย่างรวดเร็วว่าถ้ามันเกิดไปแล้วอ่ะทําร้ายผู้คุมไปแล้วอ่ะยังไงก็ถูกลงโทษอย่ายอมเลยประตูที่มันเปิดอยู่ทุกคนก็วิ่งโถมกลับเข้าไปโถงทางเดินเข้าสู่โรงอาหารผ่านไปยังแดนขังเจอผู้คุมก็ไล่ตีไล่ซ้อมด้วยจํานวนคนที่มันมากกว่าอยู่แล้วอะจับล็อกจับยึดจัดเป็นตัวประกันปล่อยนักโทษคนอื่นๆออกมาร่วมต่อสู้กันกลายเป็นความโกลาหลครั้งใหญ่พอเสียงวอยไวมันดังขึ้นข้ามไปยังแดนขังอื่นที่นักโทษก็กําลังยังไม่เข้าห้องขังดีนะี่ยมันก็เลยกลายเป็นความตื่นตระหนกไปทั้งคุกกลายเป็นการอารวาสลุกฮือขึ้นครั้งใหญ่ของพวกนักโทษจากความที่ไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ความกลัวมาแต่เดิมอ่ะพอมีเสียงโวยวายเกิดขึ้นก็คิดว่าพวกตนจะถูกทําร้ายเหมือนอย่างที่เคยถูกกระทํามามันฝังหัวอยู่ละวพอมันมีอะไรมาจุดสปาร์คนิดหนึ่งทุกคนก็พร้อมที่จะแตกหือสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดมาจากการลงโทษอย่างไม่ยุติธรรมแล้วก็ไร้คําอธิบายตลอดเวลาที่ผ่านมานักโทษแบบคิดทางบวกทางดีไม่ได้เลยว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นแค่อุบัติเหตุหรืออะไรเงี้ยชัวย่วพริบตาเดียวทุกคนระเบิดสิ่งที่สะสมอันั้นดันใจออกมากลายเป็นกองทัพนักโทษที่สรงพลังเมื่อคนหลักร้อยหลักพันอื่นกลัวพร้อมสู้แบบหลังชนฝาเจ้าหน้าที่แค่สิบกว่าคนก็พ่ายแพ้อย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่บางคนบาดเจ็บอย่างหนักจากเหตุปะทะในครั้งนี้นะรวมถึงสมิทด้วยอย่างที่บอกเขาถูกลากมาจากโรงเชื่อมโลหะจับมาหยุดที่ลานสนามหญ้าพร้อมกับผู้คุมคนอื่นๆเพราสถานการณ์นิ่งแล้วมีผู้คุมรวมถึงพนักงานเรือนจารวมกันทั้งหมด42คนถูกจับเป็นตัวประกันเอาไว้ต่อรองกลุ่มก้อนนักโทษอย่างที่บอกว่าตัวใครตัวมันแก๊งใครแก๊งมันในตอนแรกตอนนี้ทุกคนจับสัมผัสศพตารู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างรวดเร็วขบวนการเรียกร้องสิทธิพลเมืองผิวดำหัวรุนแรงยอมจับมือกับพวกนักโทษผิวขาวที่เหยียดผิวในเมื่อแต่ละกลุ่มก้อนมันแข็งแรงอยู่แล้วแล้วทุกกลุ่มก้อนยอมประสานร่รวมมือกันเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมหนึ่งเดียวเหมือนกันมันก็เลยมีการจัดตั้งกองกำลังต่างๆดูแลส่วนต่างๆอย่างรวดเร็วทั้งรักษาความปลอดภัยพาราิการดูแลสเสบียงเครื่องใช้แพทย์พยาบาลอย่างที่เล่าไปตอนแรกมีการกำหนดตัวแทนเจรจาเกิดขึ้นนักโทษแต่ละกลุ่มรวมกันมาช่วยกันเขียนข้อเรียกร้องว่าพวกเขาต้องการอะไรกันแน่ถึงได้ยึดเรือนจาครั้งนี้จะเชื่อหรือไม่ก็ตามนี่ไม่ได้เกิดขึ้นแบบมีแผนการอะไรซับซ้อนเลยเกิดขึ้นแบบปรบปรับฉับพลันมากๆแต่มันมีจุดร่วมกันก็คือความอัดอั้นที่มันเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานมีข้อเรียกร้องออกมา30ข้อเพื่อขอเจรจากับผู้มีอำนาจของฝั่งรัฐมีการเรียกร้องขอการรักษาพยาบาลที่มันดีขึ้นเป็นมาตรฐานเอาแค่ตามปกติของมนุษย์ที่ควรได้สิทธิในการเยี่ยมจากญาติที่เป็นธรรมมีหลักเกณฑ์ชัดเจนว่ามาขอตามกระบวนการนี้ขั้นตอนนี้ก็จะได้เข้าพบไม่ใช่ว่ามาดูที่ผู้คุมว่าวันนี้อารมณ์ไม่ดีไม่อยากให้เข้าพบก็ไม่ได้พบขอปรับปรุงคุณภาพอาหารรวมถึงขออาหารสำหรับกลุ่มความเชื่อต่างๆที่ไม่สัมพันธ์กันเช่นมุสลิมขอสริภาพในทางการนับถือศาสนาประกอบพิธีกรรมต่างๆตามจาเป็นขอค่าจ้างในการใช้แรงงานต่างๆที่มันส่งขึ้นไม่ใช่ถูกกดขี่ถูกหักหัวคิวไปให้ผู้คุมขอให้ยุติก,การทำร้ายร่างกายที่มันเกินจำเป็นถ้าไม่มีเลยนั่นยิ่งดีเพราะไม่มีอะไรที่มันควรจะต้องทำร้ายร่างกายนักโทษขอให้ยกเลิกการละเมิดความเป็นคนเช่นบังคับเปอยกายขอให้ผู้คุมที่เข้าใจภาษาสเปนเข้ามาทำหน้าที่ขอสิ่งจะเป็นพื้นฐานอื่นๆเช่นการแปลงฟันการอาบน้ํากระดาษทิชชู่ที่มันเพียงพอที่มันถูกสุข,ขลักษณะได้อาบน้ําทุกวันขอโอกาสในการฝึกอาชีพสําหรับทุกคนทุกคนไม่ใช่แค่ว่าใครที่เอาใจผู้คุมเก่งก็ได้ไปฝึกอาชีพคนอื่นที่มันไม่มีโอกาสเลยกลับออกไปนอกคุกก็ต้องไปทําอะไรแบบเดิมเพราะไม่รู้ไม่มีความรู้ที่จะไปทําอย่างอื่นขอการเข้าถึงหนังสือพิมพ์และหนังสือความรู้ต่างๆเพื่อพัฒนาความรู้ของพวกเขาบ้างอีกส่วนหนึ่งที่ระบุมาในข้อเรียกร้องด้วยก็คือรายชื่อของผู้คุมที่กระทําตัวเร็วสามต่ําช้ามีการใช้คําว่าพวกพ่อคาทาแทนผู้คุมเหมือนกับบอกว่าการกดขี่ข่มเหงพวกนักโทษโดยเฉพาะพวกผิวดําเนี่ยมันไม่ต่างจากพ่อคาทากระทํากับพวกทาสผิวดําเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเลยนอกจากข้อเรียกร้องให้ปรับปรุงเรือนจํำอติกาแล้วเนี่ยก็ยังมีการขอเสนอว่าเรือนจาอื่นๆในสหรัฐอเมริกาก็ควรจะได้รับการดูแลและปรับปรุงอย่างเท่าเทียมกันผู้ต้องขังก็ร้องขอให้ผู้สังเกตการจากภายนอกเนี่ยเข้ามาช่วยเป็นตัวกลางในการเจรจานักหนังสือพิมพ์สื่อคนดังทนายความนักสิทธิมนุษยชนวุฒิสมาชิกของรัฐหัวหน้าคณะกรรมการเรือนจาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติขอเรียกร้องให้มาเป็นตัวกลางมาเป็นพยานในการเจราจากับตัวแทนฝั่งเรือมจําทุกอย่างมันก็ดูเป็นขบวนการที่มันเกิดขึ้นเพื่อเรียกร้องโดยสันตินะมีการขอข้อเรียกร้องแล้วก็ปรานีประนอมเจราจากันบนโตะ๊ะสมิธก็มองเพื่อนๆที่เป็นตัวประกรันอยู่ตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกแล้วว่าหลายคนก็เจ็บใจความเป็นผู้คุมแต่พูดกันตามจริงสลัดสมิธเองเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยก็อาจจะคิดแบบเพื่อนๆนะถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากนักโทษสองคนอย่างดอนและคารนเขามองว่าพวกนักโทษไม่ได้เป็นคนเลวไปซะหมดไม่ใช่ทุกคนที่จะนิยมความรุนแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ผ่านกระบวนการที่ประณีปรนานอมแล้วพวกนักโทษที่มาดูแลตัวประกันอย่างพวกผู้คุมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดูแลอย่างให้เกียรติพอสมควรเลยแม้ว่าจะมีบ้างเหมือนกันที่หลายคนก็คงเก็บกฎจากสิ่งที่เคยถูกกระทำมีมาเซลมาแกล้งมาปั่นผู้คุมอยู่แต่โดยรวมก็คือไม่มีการทำร้ายร่างกายกันนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วที่น่าเป็นห่วงจริงๆก็คือวินเลียมควินผู้คุมคนแรกๆเลยที่ถูกอัดหัวใส่กับซี่กรงใส่กำแพงจนบาดเจ็บสาหัสตอนนี้เนี่ยเขานอนหายใจรวยรินมีนักโทษที่ทำหน้าที่พย์บาลเนี่ยคอยดูแลสัมผัสได้เลยว่าพวกนักโทษเนี่ยรู้สึกเครียดมากมันเกินมือเขาไปละมันไม่ใช่บาดแผลแบบเล็กๆน้อยๆนียมันต้องได้ออรับการผ่าตัดดูแลพอมีการตั้งโต๊ะเจรจากเกิดขึ้นนักโทษก็เลยขอส่งตัวว,วิลเลียมควินผู้คุมคนเนี้ยให้ออกไปรักษาตัวเป็นสิ่งแรกซึ่งพวกกลุ่มผู้เจรจาเนี่ยที่รับหน้าที่มาเจรจาเนี่ยก็ยินดีเลยมันช่วยให้ายากาศของการเจรจาเนี่ยมันผ่อนคลายดูประณีปนอมมีความจริงใจกันมากขึ้นมีการยอมปล่อยตัวผู้คุมที่บาดเจ็บหนักให้ออกมารักษาพยาบาลควินก็ถูกพาส่งไปโรงพยาบาลทันทีภรรยาของควินเนี่มารอรับอยู่ที่หน้าเรือนจำตั้งแต่มันเกิดเรื่องพอเห็นสภาพของสามีหายใจรวยเรีนถูกหาออกมาเธอกรีดร้องอย่างน่ายทนานักข่าวก็จับภาพของภรรยาของควินแล้วก็ภาพของควินที่ถูกส่งขึ้นรถพยาบาลไปตอนนี้กระแสะความสงสารของผู้คนที่ติดตามข่าวอยู่มันก็เทไปทางผู้คุมไปทางเจ้าหน้าที่รัฐมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดโดยที่ข้อสงสัยในเรื่องของที่ว่าพวกนักโทษมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วก็พยายามยึดเรือนจำเนี่ยมันก็ยังคงพูดคุยกันอยู่ในข่าวไม่ได้มีการเปิดเผยว่าแท้ที่จริงแล้วมันเกิดขึ้นมาจากน้ำพึ่งหยดเดียวเลยพอมีการเจรจาก็กมีการอนุญาตให้พวกสื่อเ,เข้าไปบันทึกภาพได้ในบางโอกาสก็จะเห็นว่าข้างในเนี่ยมีการจัดกลุ่มก้อนดูแลอย่างสงบมีนักโทษมาพูดต่อหน้ากล้องสื่อประกาศสุนทรพจน์ที่กินใจว่า we are men not beasts พวกเราก็เป็นคนนะไม่ใช่สัตว์ป่าเถื่อนช่วยมองพวกเราอย่างมนุษย์ก็เป็นสโลแกนที่มีชื่อเสียงขึ้นมาจากเหตุการณ์นี้มันก็กระตุ้นการโต้เถียงในสังคมนะมีภาพสองฝั่งเลยภาพผู้คุมที่บาดเจ็บสาหาัสครอบครัวที่น่าเวทนามากๆเห็นสามีต้องแบบโอ้โหนอนหามไปโรงพยาบาลอีกฝั่งหนึ่งก็มีภาพของนักโทษที่มาพูดว่าเออเราถูกละเมิดเหยีายบย่ำม,มายาวนานเราขอแค่ความเป็นคนตามปกติอย่ามองเราเป็นสัตว์เลยมันก็เกิดข้อโต้เถียงกันในสังคมโดยเฉพาะในปี1970ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของสังคมอเมริกันชุดใหญ่มีกระบวนการต่อต้านสงครามเวียดนามผ่านการเสียชีวิตของ4บุคคลสาคัญในด้านสิทธิพลเมืองในช่วงไม่กี่ปีก่อนหน้าทั้งประธานในที่ปรจอห์นเอฟเคนเนดีมันคอมเอ็กซ์ผู้เรียกร้องความเท่าเทียมของคนผิวดำมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ผู้นำขบวนการสิทธิพลเมืองรวมถึงวุฒิสมาชิกโรเบิร์ตเคนเนดีน้องชายของจอห์นเอฟเคนเนดีที่ถูกลอบสังหารเป็นการลอบสังหาร4ครั้งที่เกิดใกล้เคียงกันและก็สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์หัวเลี้ยวหัวต่อของอเมริกากระแสสังคมมันก็เลยยังต่อเนื่องกันมาอยู่ในเรื่องของสิทธิของมนุษย์ความสนใจข้อเรียกร้องของนักโทษในเรือนจำอติกามันก็เลยถูกจับอยู่ในกระแสหลักของสื่ออย่างยาวนานด้วยแน่นอนว่าสําหรับคนที่รู้สึกไม่โอเคนี่มันเป็นการละเมิดกฎหมายเป็นการละเมิดระบบระเบียบที่มันควรเป็นคุณไม่พอใจคุณก็เขียนคําร้องไปตามช่องทางสิไม่ใช่มายึดใช้อํานาจกันแบบนี้ส่วนหนึ่งก็ยังรู้สึกว่าเออภาพของการใช้ความรุแนแรงจบปัญหาในการลบสังหารนะมันก็ยังฝังอยู่ในความคิดในการที่จะต่อสู้เพื่อทวงคืนความอายุที่รำอยู่ด้วยก็มีการเรียกร้องเหมือนกันว่าอย่าไปย่อพวกนักโทษเอากําลังบุกเข้าไปยึดคืนแม่ฝั่งหนึ่งก็อยากให้เกิดการเจราจาอย่างที่บอกแน่นอนว่าการตัดสินใจครั้งนี้ว่าจะเจราจาหรือใช้กําลังบุกหยุดคืนมันตกไปอยู่ที่ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กที่ต้องดูแลผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กในขณะนั้นคือโรกี้เฟลเลอร์ตัดสินใจส่งอธิบดีกรมรชาชธรรมของนิวยอร์กชื่อว่ารัสเซลออสบอลเป็นผู้แทนการเจราจาเป็นตัวแทนของผู้ว่าการสหรัฐเลยเข้าไปเจราจาซึ่งต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าออสบอลเป็นคนที่นิยมในกระบวนการเจราจาและสันติไม่อยากให้เกิดความรุนแรงการใช้กําลังเขาก็เข้าไปโดยพยายามประนีประนอมอย่างที่สุดการเจราจาเกิดขึ้นในวันและ2วันแรกเนี่ยเป็นไปในทางบวกมากๆข้อเรียกร้องหลายๆอย่างรวมกัน28ข้อออสเวลล์เห็นดีด้วยทั้งหมดอยากให้มีการปรับปรุงคุณภาพเรือนจํายอมทําตามเงื่อนไขต่างๆมีติดขัดอยู่แค่เรื่องข้อเรียกร้องที่ว่าพวกผู้คุมที่มีรายชื่อว่าเป็นคนไม่ดีกระทําการที่มันเลวร้ายต่อพวกนักโทษเนี่ยอยากให้มีการปลดออกย้ายไปอยู่ที่อื่นเลยอะไรเงี้ยอธิบดีออสเวลล์ก็บอกว่าข้อนี้ขอยังไม่ทำและกันขอไปคุยกันก่อนเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของระบบระเบียบวิธีการของรัชการของรัฐอะมันต้องมีคณะกรรมการตั้งขึ้นมาตรวจสอบไม่ใช่มีาการปักปั้มว่าเออคนคนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีแล้วก็จะไล่ออกลงโทษไปเลยอันข้อนี้ขอเอาไปพิจารณาก่อนยังไม่รับปากมันก็เลยทําให้การเจรจาเนี่ยยังไม่จบสมบูรณ์ก็ยังมีการดึงกันอยู่ในเรื่องประเด็นข้อเนี้เหตุการณ์น่าจะจบอย่างสวยงามจนกระทั่ง ouais วันที่10กันยายนวันที่2ของเหตุการณ์ยึดเรือนจําเท่านั้นเองสมิธที่รอการเจรจาให้มันจบลงแล้วเขาก็จะได้กลับบ้านเนี่ยรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่มันเปลี่ยนไปอยู่ดีๆมันก็เปลี่ยนไปเลยจากที่ชื่นมืน่นเตรียมพร้อมที่จะตกลงคืนคุกให้กับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ได้รับการทําตามข้อเรียกร้องต่างๆฝั่งตํารวจที่เข้ามาเจรจาดูเครียดขึ้นอธิบดีอสอสวร์ดูเครียดขึ้นในไม่ช้าพวกนักโทษก็รู้สึกเครียดตามแล้วในที่สุดสมิธก็รู้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นอีกครั้งผู้คุมวิลเลียมควินที่บาดเจ็บสหาหัสและถูกส่งตัวออกไปตอนนี้เสียชีวิตลงแล้วจากแค่การกระทาที่มันเป็นการทำร้ายร่างกายผู้คุมมันกลายเป็นโทษเป็นฆาตรกรฆาตรกรรมขึ้นแล้วความโกรธแค้นของครอบครัวควินที่มันเกิดขึ้นด้านนอกเนี่ยโอ้โหมันหนักหนาสหาหัสมากผู้คนอเมริกันส่วนหนึ่งรู้สึกเห็นใจกับภรรยาของควินชาวเมืองที่นิยมในแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมไม่ชอบพวกนักโทษที่ก่อวอดระเมิดกฎหมายอยู่แล้วเป็นทุนก็ยิ่งระเบิดอารมณ์ใส่บอกว่าอย่างนี้มันต้องแก้แค้นอย่างนี้มันต้องยึดเรือนจําคืนอย่าไปต่อรองอย่าไปเจรจาก,กับพวกนักโทษพวกนั้นมันคือคาตกรแล้วซึ่งก็อีกทางหนึ่งพวกนักโทษพอทราบว่าผู้คุมคนหนึ่งได้เสียชีวิตลงแล้วเนี่ยก็เกิดความหวาดาระแวงว่าพวกเขาก็จะไม่ปลอดภัยแทนที่จะรีบจบการเจรจาตามข้อตกลงนั้นยอมปล่อยไปก็ได้ว่าไอ้เรื่องลงโทษผู้คุมเนี่ยเดี๋ยวค่อยเป็นกระบวนการให้ทางออสวไปจัดการในเรื่องของนิ่นัยต่างๆก็ขอเพิ่มข้อเรียกร้องในการเจรจาไปอีกหนึ่งข้อทันทีก็คือขอนิรโทษกรรมให้กับพวกนักโทษทุกคนที่อยู่ในเรือนจําแห่งนี้ที่ทําการยึดเรือนจําในความผิดของการยึดเรือนจําเนี่ยขอให้เนื้โทษความผิดเดิมที่ถูกคุมขังเนี่ยจะเกิดขึ้นก็เกิดไปแต่ความผิดใหม่เนี่ยขอไม่ให้ลงโทษเพราะว่ามันจับใครดมไม่ได้เลยว่าใครกันแน่ที่เป็นคนลงมือจนวิลเลียมควินเสียชีวิตกันแน่เพราะมันเกิดจากความโกรหนดังนั้นถ้าเกิดฝั่งรัฐจะเอาผิดในกรณีนี้ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะเหมือนต้องเป็นการลงโทษหมู่พวกเขาก็กลัวตรงจุดนี้ก็เลยเสนอข้อเจรจานี้ขึ้นมาแน่นอนว่าฝั่งของออสเวลมองข้อตกลงนี้แล้วก็ใส่หน้าถ้าเขายอมเขาก็กลับออกไปแล้วก็มองหน้าลูกน้องคนอื่นๆไม่ได้มองหน้าภรรยาของควินไม่ได้หรอกอะไรที่มันเป็นเรื่องของความยุติธรรมมันก็ต้องทําให้มันเกิดขึ้นควินเสียชีวิตก็ต้องมีการกระบวนการหาความยุติธรรมให้กับวิลเลมควินเหมือนกันยังไงก็ต้องหาคนเอามาลงโทษในกรณีนี้ให้ได้จะเหมารวมเนื้อโทษอภัยให้ทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ตรงนี้ก็ยังยึดยื้อกันต่อทำให้เกณฑ์จรืจำมันไม่จบตอนนี้ข้างนอกกระแสของประชาชนมวลชนก็เริ่มแข่งละจากเดินที่ฝั่งที่สนับสนุนให้มีการแก้ไขปรับปรุงเรือนจําก็เริ่มเสียงอ่อยอะเนาะฝั่งที่แบบให้หยึดเรือนจำคืนก็เริ่มมีเสียงหนักแน่นขึ้นมาตอนนั้นพ่อของสมิธก็มารอที่หน้าเรือนจําเหมือนกันเขาได้ยินข่าววิลเลียมควินที่เสียชีวิตไปเขารู้สึกปวดร้าวจนอยู่บ้านไม่ไหวกล้องจับภาพของพ่อของสมิธเขาตะโกนบอกกับทุกคนที่อยู่ตรงนั้นบอกกับเจ้าหน้าที่เหมือนกับอยากให้เสียงของเขาเนี่ยลอยข้ามกำแพงไปถึงลูกชายเขาบอกว่าตอนนี้เขาคิดแล้วว่าลูกชายของเขาอะต้องถูกกระทําไม่ต่างจากวิลเลมควินแค่คิดภาพของลูกชายที่สะบักสะบอมเจียนตายอะก็ทนไม่ไหวละใจจะสลายพ่อของไมเคิลสมิธบอกกับสื่อว่าถ้าวันนี้ลูกผมจะตายในนั้นผมก็เตรียมใจไว้แล้วแต่พวกมันทั้งหมดในนั้นก็ต้องตายตกตามลูกชายผมไปด้วยพ่อของสมิตก็สะท้อนความรู้สึกของกลุ่มสังคมส่วนหนึ่งในตอนนั้นออกมาเห็นเหมือนกันรู้สึกเหมือนกันในขณะที่อีกฝั่งก็บอกว่าอย่าเลยอย่าทําแบบนั้นตั้งสติกันก่อนสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องเศร้าอันนี้มันเกิดขึ้นจริงๆไม่มีใครที่จะเบือนหน้าแล้วก็ปฏิเสธแต่ว่าถ้าใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาแล้ว่啊สิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอันนี้มันบอกเราแล้วว่าการใช้ความรุนแรงไม่เคยเป็นตอนจบที่ดีของทุกอย่างเลยอยากให้มีสติก่อนอธิเวดีออสเวลล์เองก็อยากเจรจาต่อนะแต่ว่าแรงกดดันทางสังคมเนะี่ยมันก็พุ่งตรงมาที่เขาะเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่ต้องทําที่ตัดสินใจเขาก็บอกว่าการนิรโทษกรรมเป็นเรื่องใหญ่มากเขาตัดสินใจเอาเองไม่ได้เขาก็โทรศัพท์หาผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กโรกี้เฟลเลอร์ถ้ายอมเรื่องนิรโทษกรรมเรื่องนี้จะยุติที่การเจรจาไม่มีใครบัตรเจ็บมากขึ้นแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ต้องใช้อำนาจของผู้ว่าการรัฐขอให้ผู้ว่าโรก f เฟอร์เดินทางมาที่เรือนจำเพื่อเจรจาด้วยตนเองแต่โรกิเฟอร์ปฏิเสธเขาบอกว่าออส a วลลคุณนะเป็นมือหนึ่งของผมอยู่แล้วผมให้ความไว้วางใจในการตัดสินใจของคุณเต็มที่คุณคิดแทนผมไปได้เลยสิ่งนี้เกิดขึ้นในวันที่13กันยายนปี1นเมื่อออสวลลไม่ได้รับอำนาจที่จะเนรเทศกรรมได้ด้วยตนเองและให้เจรจาจบปัญหานี้ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งกระแสสังคมที่ถมเข้ามาในที่สุดวันนั้น13กันยายนหลังจากที่ผู้ว่าปฏิเสธที่จะมาที่เรือนจำเจ้าหน้าที่ผลแม่นเปืน2อ9นายถูกเรียกเข้ามาสมทบเฮลิคอปเตอร์ตำรวจถูกส่งมาบินอยู่เหนือเรือนจาเหมือนกับมาดูสถานการณ์ภายในผู้คุมยืนอยู่เรียงรายเหนือกำแพงฝั่งที่ยังไม่ถูกยึดถือปืนอย่างเข้มแข็งขึงขังพวกนักโทษที่อยู่ภายในตอนนี้จับสังเกตได้ว่าการเจรจาน่าจะยุดติลงแล้วไม่สำเร็จแล้วเพื่อตอบโต้ไม่ให้เกิดความรุนแรงตามมาไม่ให้เกิดการบุกเข้ามาพวกนักโทษก็สุ่มจับตัวประกันก็คือผู้คุมเนี่ยออกมา8คนสมิธก็ถูกสุ่มขึ้นมาด้วยมีนักโทษสามคนเข้ามาประกบตัวเขาสองคนจับหิ้วปีกซ้ายขวาเอามีดจี้เข้ามาที่ผงอีกคนยืนประกบด้านหลังเอาผ้ามาปิดตาของสมิธเอาไว้แล้วก็เอามีดมาจ่อที่คอของเขาสมิธถูกพาไปพร้อมกับตัวประกันคนอื่นๆรวมแคนเดินขึ้นไปบนหลังคาทางเดินให้ตำรวจที่อยู่บนแนวกำแพงเนี่ยได้มองเห็นว่าถ้าบุกเข้ามาตัวประกันเหล่านี้จะอันตรายสมิธมองไม่เห็นอะไรเขาสัมผัสได้ถึงมีดที่มันจ่ออยู่ที่คอกับที่ท้องของเขาเขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกต่อไปแล้วเขาไว้ใจพวกนักโทษพวกนี้อยู่ช่วงเวลาหนึง่งแต่ตอนนี้ก็ตอบยากว่าถ้ามันถึงที่สุดนักโทษเหล่านี้จะเอาเขาสั่งเวยหรือเปล่าถึงแม้ว่านักโทษที่อยู่กับเขาสามคนนะีจะกระซิบบอกเขาว่าไม่ต้องกลัวนะไม่เป็นไรหรอกไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกแต่มีดอ่ะมันก็ยังจ่ออยู่ตอนนั้นสมิธนึกถึงหน้าลูกเมียแล้วก็คุณพ่ออายุแค่ยืสบสองปีของเขากับความฝันอีกยาวไกลกับครอบครัวเขาอาจจะหยุดลงแค่วันนี้ละเสียงเฮลิคอปเตอร์ยังบินผ่านไปมาอยู่ด้านบนสมิธได้ยินเสียงความไม่ปกติเกิดขึ้นที่รอบๆหนักโทษด,ดูตื่นกลัวเกิดเสียงโวยวายขึ้นทุกที่สมิธพยายามถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเขามองไม่เห็นแต่พอแค่อาปากเขาก็หายใจเข้าไปแสบทั้งลำคอทั้งจมูกทั้งผิวไปหมดตอนนี้เฮลิคอปเตอร์ได้ทิ้งแก๊สอันตราลงมาจนควันสีขาวท่วมไปทั้งสนามหญ้าเรือนจำเพียงชั่วเซี่ยววินาทีมีเสียงปืนดังมาจากทุกทิศทุกทางมีปืนอย่างน้อยสองประเภทจากเสียงไม่ว่าจะไรเฟิลลูกซองหรือปืนพกเราไม่ถูกว่าคือปืนอะไรแน่แต่มันดังมั่วไปหมดทุกทางเจ้าหน้าที่รัฐทําการบุกเรือนจำนักโทษที่คุมตัวสมิธอยู่3ามคนพยายามพาสมิธลงมาเพื่อหาที่กำบังอย่างน้อยพวกนักโทษก็ไม่ได้ทําตามคำขู่ที่ว่าจะสังหารเขาถ้ามีการบุกสมิธได้รับการเปิดตาก็เขามองเห็นลางๆเพราะว่าควันมันคลุ้งไม่หมดเห็นแต่เงาคนดำๆวิ่งไปวิ่งมาอยู่ท่ามกลางควันสีขาวเขาเห็นร่างของคนนอนอยู่เต็มพื้นทีหมดเลยคนที่วิ่งไปวิ่งมาก็ล้มลงต่อหน้าเขาไม่รู้เลยว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาจากตรงไหนบ้างและเมื่อสมิธยังมองไม่ออกเลยว่าใครคือนักโทษใครคือเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่บุกเข้ามาก็มองไม่ออกเช่นกันว่าใครคือนักโทษใครคือตัวประกันสมิธหวาดกลัวมากแล้วเสียงที่เขาคิดก็เกิดขึ้นมีเสียงดังเกิดขึ้นสี่ครั้งตรงหน้าเขาแสงประกายไฟวาบเข้ามาผ่านม่านควันเขาร่วงลงกับพื้นเจ็บแปรไปทั้งหน้าท้องสมิธถูกยิงเต็มๆสีนะ่นัดเขาล้มลงนอนอยู่กับพื้นนักโทษที่อยู่ด้วยกันพยายามขี่เขาขึ้นมาเพื่อหาที่ซ่อนแต่นักโทษขวันก็โดนยิงตามไปอีกตอนนั้นสมิธก็โดนยิงซ้มเข้าอีกที่แขนอีกหนึ่งนะัดเขานอนหมดแรงเคลื่อนไหวไม่ได้อยู่กับพื้นเมื่อควันของแกน้าตาเริ่มสลายมีคนนอนหยุดเต็มพื้นสนามหญ้าไปหมดบางคนร้องโอดโอยด,ด้วยความเจ็บปวดบางคนแน่นิ่งเสียชีวิตไปแล้วเจ้าหน้าที่บุกเข้ามาสั่งให้นักโทษที่ยังมีแรงลุกไหวยกมือขึ้น,นอาสิสะบ้างก็สั่งให้หมอบคลานไปกับพื้นแล้วก็เอาไม้กระบองตีฟ้าลงไปเพื่อสั่งสอนกลุ่มหนึ่งก็ถูกสั่งให้ถอดเสื้อผ้าจนลอนจอนยืนเอามือประสานหัวเรียงแถวเป็นวงกลมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นแค่20นาทีเท่านั้นมีคนบาดเจ็บจากการถูกยิงแล้วก็ถูกทําร้ายมากถึง128คนนักโทษถูกยิงเสียชีวิตคาดท,ที่29คนและโัประกันที่ได้รับการบุกเข้ามาช่วยชีวิตก็เสียชีวิตไป9คนบาดเจ็บสาหัสอีกจํานวนไม่น้อยโยัประกันที่บาดเจ็บสาหัสเป็นตายเท่ากันก็มีหลายคนรวมถึงไมเคิลสมิธด้วยอธิบดีกรมราชธรรออสวลล์ก็ออกมาให้ข่าวผ่านทางลูกน้องว่าเออครั้งนี้เป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ในการบุกยึดเรือนจำคืนจากพวกนักโทษเป็นเรื่องน่าเศร้าที่มีตัวประกันประมาณ10คนเนี่ยพบว่ามีรอยแผลถูกปาดคอตายไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะบุกยึดหลังจากที่มีการทิ้งแก๊สอำตาตัวประกันก็ถูกฆ่าทันที10คนแล้วก็มีข่าวปล่อยออกมาในกระแสสื่อว่าพวกนักโทษได้ทำสิ่งที่เลวร้ายมากๆขณะที่ยึดเอเรนจำแฟรงก์สมิธที่เป็นหัวหน้าชุดความปลอดภัยของพวกนักโทษใช้กำลังทรมานไมเคิลสมิธจนถุงอวัยวะเพศแตกทำให้เขาเป็นหมันสมิธถูกหามส่งโรงพยาบาลไม่รู้ว่าตอนนี้ตายหรือรอดมีนักข่าวจับภาพจับมุมสูงได้เห็นแฟรง์สมิธถูกเจ้าหน้าที่ทหารสั่งให้ถอดเสื้อผ้านอนเปลือยกายอยู่บนโต๊ะแล้วก็เอาของวางไว้บนตัวของเขาบอกว่าห้ามขยับถ้าขยับเขาจะเอาสั่นปืนน่กระแทกอวัยวะเพศให้แตกตามไมเคิลสมิธไปภาพวิดีโอที่บันทึกจากฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปเนี่ยซึ่งได้ถูกนำเสนอในช่วงหลายสดาหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏภาพที่น่าอเนอนาตมากมีการควบคุมแบบเบ็ดเสร็จนักโทษยอมจำนนยกมือยอมแพ้แล้วแต่ก็มีการยิงจากข้างหลังมีการซ้อมมีการทำร้ายนักโทษที่เคยประกาศสุนทรพจน์ต่อหน้าสื่อว่าพวกเราคือมนุษย์ไม่ใช่สัตว์ก็เสียชีวิตไปในเหตุการณ์นี้ทางทั้งที่เขาเองก็มีกำหนดพ้นโทษอีกแค่ไม่กี่วันหลังจากนี้เองแต่บรรยากาศข้างนอกในเสือ่อมันเต็มไปด้วยความกดเกลี้ยวอยากเอาคืนอยากคืนความยุติธรรมจากพวกนักโทษอยากให้สู้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันพวกนักโทษมันทรมานพวกโัประก,กานพวกผู้คุมมันต้องเอาคืนภาพเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นภาพที่ประชาชนรู้สึกสะใจแล้วก็เห็นด้วยหลังเหตุการณ์ดังกล่าวก็เกิดเหตุการณ์ประท้วงลุกฮือขึ้นในอีกหลายแห่งทั่วประเทศนะในเรือนจําหลังจากที่ได้รับข่าวว่าเออที่แอติกาแตกแล้วถูกยึดคืนมีนักโทษที่พยายามเรียกร้องสิทธิต่างๆเนี่ยเสียชีวิตจานวนมากนักโทษที่อื่นก็รู้สึกว่าโอ้โหเขาพยายามเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานเป็นตัวแทนของนักโทษทั่วประเทศแต่ถูกรัฐทำร้ายก็พยายามส่งเสียงว่าเออพวกเขาเห็นด้วยกับพวกนักโทษที่อะติกานะประชาชนเองก็แตกเป็นสองฝั่งเหมือนเดิมเลยฝั่งหนึ่งก็เฮดีใจว่าเออเนี่ยสะสมละให้เจ็บให้ตายไปสมกับที่พวกมันก่ออีกฝั่งหนึ่งก็สลดใจต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นข่าวในช่วงแรกวันสวันแรกนักโทษโหดร้ายเลวทรามปาดคอฆ่า,าระกันมีการทรมานนู่นนี่นั่นออกมาค่อนข้างมากเพื่อความสงบเรียบร้อยรัฐก็ตั้งกรรมการขึ้นมาหาข้อเท็จจริงตรวจสอบมีการยืนยันว่าจํานวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตครั้งนี้ที่เรือนจำแอตติกาเป็นการสังหารหมู่ที่เลวร้ายที่สุดในอเมริกานับตั้งแต่ช่วงสงครามกลางเมืองเมื่อร้อยกว่าปีก่อนซึ่งไม่นับรวมถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวอินเดียนแดงในช่วงปลายศตรวรรษที่19ผู้ที่เข้ามาตรวจสอบหาข้อเท็จจริงในเรือนจำแอติกาครั้งนี้ก็คือคุณหมอจอห์นเอ็ดแลนเป็นคุณหมอชันสูตรศพนิติเวศของเขตที่ดูแลเมืองเอตติกาด้วยเนี่ยถูกตาม,มาตรวจชันสูตรศพตามกฎหมายตอนนี้กระแสข่าวก็ท่วมท้นมาเลยว่าตำรวจทำดีมากยอดเยี่ยมมากเจ้าหน้าที่รัฐทหารทำถูกต้องแล้วกล่าวโทษเพื่อนักโทษอย่างที่บอกมีข่าวออกมาว่าพวกนักโทษมีการฆ่ากันเองด้วยมีดทรมานตัวประกันทุกคนก็เชื่อว่าคุณหมอจอห์นเอ็ดแลนด์น่าจะออกมาสรุปภาพให้เห็นชัดเจนมากขึ้นว่าพวกนักโทษได้เกาะความเลวซามอะไรออกมาบ้าง1วันให้หลังวันที่14กันยายนคุณหมอเอ็ดแลนด์ออกมายืนอนาลกล้องแล้วก็รายงานผลการชนะศพนักโทษส่วนใหญ่ตายเพราะกระสุนจากเจ้าหน้าที่ที่ทำการบุกยึดเข้าไปมีการตายจากการถูกแทงซึ่งเกิดขึ้นหลายวันก่อนที่จะมีการบุกยึดนั่นก็คือน่าจะตายจากการที่มีเหตุชุลมุนภายในคุกก,ก่อนหน้านั้นนักโทษฆ่ากันเองสารายมีบาดแผลถูกแทงทั่วตัวกว่ายี่สครั้งแต่นอกนั้นที่เหลือทั้งหมดล้วนตายจากกระสุนปืนของเจ้าหน้าที่ซึ่งน่าจะมาจากระยะที่ไกลพอสมควรเพราะไม่พบคาบเข่าดินปืนรอบบากบาดแผลจึงเชื่อว่าไม่มีการจ่อยิงหรือการยิงอย่างจงใจเป็นแบบเชิงการประหารอย่างที่บางคนได้พูดออกไปเป็นข่าวแต่อย่างไรก็ตามกระสุนมันมาจากหลายทิศทางก็บอกไม่ได้ว่าเป็นความจงใจหรือเปล่าเพราะบางคนก็โดนยิงจากด้านหลังจากด้านข้างจากด้านหน้าสําหรับตัวประกันที่เสียชีวิตวิลเลียมควนเสียชีวิตจากการถูกเดยที่ศีรษะก่อนหน้าผู้คุมที่เหลืออีก10คนที่เสียชีวิตมีบาดแผลถ,ถูกยิงจากกระสุนของเจ้าหน้าที่รัฐเช่นเดียวกับนักโทษมีบาดแผลถ,ถูกฟันจากมีดที่มาจากนักโทษบนตัวผู้คุมหนึ่งรายเท่านั้นแต่ก็ตื้นกันกว่าที่จะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตสรุปแล้วก็คือผู้ที่เสียชีวิตในอธิการไม่ว่าจะนักโทษหรือผู้คุมร้อนมาจากฝีมือของเจ้าหน้าที่ที่บุกเข้าไปยึดเรือนจําในวันที่13บสามกันยายนนั่นเองคําแถลงของคุณหมอเอ็ดแลนดสร้างความไม่พอใจอย่างมากกับฝั่งเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติการครั้งนี้นะพวกเขามีการพูดคุยกันก่อนหน้าแล้วว่าแพทย์ก็ควรจะชนะสูตรให้ความเห็นที่ไม่ขัดแย้งไปกับสิ่งที่รัฐนิวยอร์กเนี่ยได้ให้ข่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วเขามองว่าหมอชนะสูตรก็เป็นหน่วยงานหนึ่งอยู่ภายใต้รัฐบาลเดียวกันก็ควรจะให้ความเห็นในเชิงเดียวกันคุณหมอเอ็ดแลนด์ไม่ให้ความเห็นที่มันขัดแย้งและสร้างปัญหาฝั่งประชาชนก็เริ่มเกิดกระแส2ฝั่งฝั่งหนึ่งก็ตีกลับไปที่เจ้าหน้าที่ว่าเนี่ยทำเกินกว่าเหตุไหมอีกฝั่งก็บอกว่าไม่ใช่เลยเนี่ยเป็นความเห็นที่ผิดพลาดของคุณหมอเอ็ดแลนด์ที่มีอคติตลอดทั้งสัปดาห์นั้นมีโทรศัพท์มีจดหมายส่งไปที่คุณหมอเป็นการด่าทอทั้งด่าว่าไอ้คอมมิวนิสต์ไอ้เมียคนดํามีการขู่ว่าเจอที่ไหนก็จะไปทําร้ายหรือฆ่าไม่แค่ตัวของคุณหมอเอลเลนแม้แต่ภรรยาแล้วก็ลูกสาววัยเก้าขวบของคุณหมอก็โดนด้วยเช่นกันมีจดหมายเขียนมาถึงบ้านบอกว่าหวังว่าคอของคุณจะถูกเชือ้อแล้วก็ขอให้ความรุนแรงเลวร้วายจงบังเกิดแก่คุณแล้วก็ครอบครัวเพื่อนหรือญาติสนิทของคุณหมอเนี่ยจะโทรมาหาคุณหมอเนี่ยไม่มีทางที่คุณหมอจะรับเพราะเขากลัวว่าจะเป็นคนที่จะมาก่อกวนมาคูกคามีการตกลงกันว่าถ้าเป็นคนรู้จักคุณหมอให้โทรศัพท์ให้ดังสองครั้งแล้วก็วางทิ้งแล้วค่อยโทรใหม่คุณหมอจะได้รู้ว่าสายที่จะโทรมานั่นแหะคือสายของคนรู้จักจริงๆมันเป็นความกังวลของคุณหมอเอลเลนที่มันเกิดจากความกดดันของสังคมที่เชื่ออย่างหนักแน่นว่าเจ้าหน้าที่รัฐทาถูกและผู้ที่เสียชีวิตในเรือนจำเกิดจากนักโทษฆ่ากันเองสุดท้ายพอมันเกิดเรื่องแบบนี้รัฐก็ต้องหาความจริงที่มันจบปัญหาได้จริงๆก็เชิญหน่วยงานกลางเป็นคุณหมอชนสุตรที่มีชื่อเสียงชื่อว่าไมเคิลบาเดนเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์จากส่วนกลางเข้ามาชนสุตรซ้าผลก็คือการตรวจสยืนยันตามผลก่อนหน้าของคุณหมอแอแลน์แล้วก็บอกว่าคุณหมอแอนแลน์ได้ทาหน้าที่อย่างมืออาชีพมากซึ่งก็ทําให้เกิดกระบวนการพิจารณาโทษทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการบุกยึดเรือนจําแอตติกาในครั้งนั้นผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กร็อกกี้เฟลเลอร์ก็ถูกจ้องตีอย่างหนักเหมือนกันว่าเออเนี่ยเหตุการณ์มันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าคุณยอมไปเจรจาที่หน้าหงานให้มันจบลงที่โต๊ะเจรจาแต่คุณปฏิเสธมันก็เลยเกิดผลแบบนี้ไงร็อกกี้เฟลเลอร์เองก,ก็เครียดนะเขาก็โทรศัพท์ไปหาประธานรับดีริชาร์ดนิกสันซึ่งได้รับการเปิดเผยในภายหลังเขาโทรไปปรึกษาบอกว่าเออขอโทษนะที่ทำให้แบบรัฐบาลเสียชื่อเสียงแบบทำให้พักคเสียชื่อเสียงแต่นิกสันปลอบเฟลเลอร์ว่าคิดดีๆนี่คนตายน้อยกว่าที่คิดนะเนี่ยตายกันไปแค่ 10, 20, 40ี่ิคนรวมนักโทษด,ด้วยแต่คุณช่วยผู้คุมช่วยตัวประกันที่เหลือได้อีกตั้ง32คนนะคุณทำหน้าที่ดีมากแล้วในฐานะของผู้ดูแลความมั่นคงของรัฐอย่าไปใส่ใจพวกคนที่ตายมาก,กเลยมองคนที่รอดดีกว่าซึ่งบันทึกเทปโทรศัพท์ส่วนนี้ก็กลายเป็นส่วนที่มีปัญหาในภายหลังนะหลังจากที่ริชาร์ดนิสันได้โดนคดีทางการเมืองต่างๆไปส่วนคุณหมอเอ็แลนเองหลังจากนั้นแม้ว่าจะได้รับการยืนยันแล้วว่าเขาทําหน้าที่อย่างมืออาชีพและตรงไปตรงมาเขาก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่ายังคงมีคนจํานวนไม่น้อยเลยที่ยังปักใจเชื่อว่าคุณหมอเอ็แลนเนี่ยอคติเข้าข้างพวกนักโทษเขาต้องไปบําบัดรักษาอาการซึมเศร้าไม่สามารถทำหน้าที่เป็นคุณหมอได้อีกเลยหลังจากที่ออกมารักษาหายแล้วเขาก็ต้องไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปเป็นอาจารย์ไปเป็นทําหน้าที่อื่นผู้คุมของเราไมเคิลสมิธโชคดีเขาเป็นผู้คุมคนหนึ่งที่รอดชีวิตมาได้เขาฟื้นขึ้นมาที่โรงพยาบาลหลังจากการผ่าตัดช่วยชีวิตเอากระสุนออกจากตัวไปและเขาก็ถึงได้รับทราบข่าวที่มันเกิดขึ้นตามมาภายหลังเขาเสียใจอย่างมากชื่อของเขาเองกลายเป็นส่วนหนึ่งของคํากล่าวอ้างว่าพวกนักโทษได้ทรมานเขาจนเป็นหมันซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงเฟร้งสมิธไม่เคยทำร้ายเขาพวกนักโทษปฏิบัติต่อผู้คุมอย่างเขาค่อนข้างดีเลยด้วยซ้ำตลอดหลายวันที่ผ่านมาแม้ว่าไมเคิลสมิธจะไม่ได้เห็นด้วยหรือเข้าใจในเรื่องของสิทธิพลเมืองอะไรแบบที่พวกนักโทษเรียกร้องมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวคนผิวขาวบ้านนอกแบบเขามากๆแต่เขาก็ออกมาพูดเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับพวกนักโทษในเหตุการณ์ที่แอตติกาหลังจากนั้นเสมอมาว่าพวกนักโทษไม่เคยทำสิ่งที่ไม่ดีกับเขาหรือพวกผู้คุมเลยเสมอมาก็จบเรื่องราวของเรือนจำแอติกาที่เราเชื่อว่าเออมันมีหลายแง่หลายมุมที่มันน่าจะสะทอนและชวนให้ถกเถียงและชวนคิดมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เอาเรื่องนี้มาส่วนหนึ่งสำหรับใครที่ชอบหนังชอบภาพยนตร์มากอาจจะเคยดูหนังเรื่อง Rock Day Afternoon ก็เป็นหนังคลาสสิกมากๆของเพิ่มกับซินนี่รูเบนนะนะในปี1975ถ้าเค,เคยดูจะจำได้มีฉากหนึ่งที่อ p ปาชิโน่จับตัวประกันเขาเป็นโจรจับตัวประกันแล้วพอมีนักข่าวมีตำรวจมาออที่อยู่ด้านนอกเนี่ยเขาก็ออกมาตะโกนว่าแอติกาแอติกาเป็นการเตือนให้ระลึกถึงสถา,านการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่เรือนจำแอติกานี่แหละว่าอย่าบุกเข้ามานะมันจะเกิดความนวนแรงและเสียหายอย่างไม่จาเป็นประโยคนี้เป็นแค่สองคำง่ายๆซึ่งถ้าใครไม่รู้ประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นให้อติกาก็จะงงว่าตัวละครตะโกนอะไรแต่พอเรารู้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเออคำพูดนี้เป็นคำพูดที่มันลึกซึ้งแล้วก็ฉลาดมากๆและประโยคนี้แค่สองคำเนี่ยอดิก้าออดิกาในหนังเรื่อง Dog Day Afternoon โเนี่ยก็ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในร0 0คำคมจากภาพยนตร์ที่สาคัญที่สุดในวงการ
1: เรียกได้ว่าเป็นเรื่องจริงที่ส่งผลกระทบแล้วก็ไปสร้างอิทธิพลในการผลิตสื่อผลิตภาพยนตร์ในเวลาต่อมาเราว่าน่าจะหลายเหตุการณ์แล้วก็หลายเรื่องเลยทีเดียวแหละอืมคือมันเป็นเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์มากๆผมอยากชวนมองในแง่ที่ว่าอย่ามองมันว่าเป็นโนเรนจําอ่ะผมว่ามันเป็นภาพจําลองของสังคมสังคมหนึ่งได้เลยนะ
0: อื
1: มเมื่อมีคนที่ใช้อํานาจมากเกินไปกับคนที่โดนกดขี่มากเกินไปเชื่อแหละว่าหลายๆคนน่าจะมองรวมๆผมก็เคยมองอย่างนั้นว่าก็เดินจํามันเป็นที่คุมขังคนไม่ดีอ่ะคนที่เขาต้องรับโทษอ่ะจะให้เขาได้รับอะไรดีๆมากมายจะไปแคร์อะไรเขามากแต่มองอีกมุมนึงผมว่าเรื่องนี้มันก็บอกมันมีหลากหลายแง่มุมมากมันมีนักโทษที่กําลังจะพ้นผิดมีนักโทษการเมืองมีนี่ยังไม่รวมถึงหลายๆคนที่อาจจะถูกตัดสินเข้าไปโดยมีความผิดพลาดในชั้นศาลก็ได้เนาะมันก็เป็นไปได้ถูกไหมอาจจะยังมีหลักฐานมาสนับสนุนที่มันไม่ดีพอที่จะทําให้เขาหลุดพ้นข้อกล่าวหาแต่เขาถูกตัดสินเข้าเรือนจําไปแล้วผมเชื่อว่ามันก็ต้องมีอ่ะไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นไอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี้ยมันเป็นน้าพึ่งหยดเดียวมากๆเลยมันเกิดจากการที่คนฝั่งหนึ่งไม่ได้เข้าใจในสิทธิของความเป็นมนุษย์มากพอซึ่งผมไม่ได้โทษฝั่งผู้คุมอย่างเดียวด้วยนะเพราะผู้คุมอ่ะก็มีสภาพแวดล้อมและการขาดการเอาใจใส่จากทางรัฐที่จะมาดูแลสภาพจิตใจเขาที่มันมากพอมันทําให้สุดท้ายแล้วเขาก็ถูกหลอมรวมกลายเป็นคนที่ต้องใช้อํานาจเพื่อให้อยู่รอดไปวันๆคือคิดว่าถ้าตัวเองไม่เฮี้ยมพอไม่โหดพอก็จะกลายเป็นอ่อนข้อเกินไปแล้วทําให้หน้าที่เขาบกพร่องแล้วก็อยู่รอดไม่ได้ไปอีกคือทั้งสองฝั่งอ่ะทั้งผู้คุมทั้งนักโทษมันถูกทรีตมาโดยขาดความเข้าใจในสิทธิที่มากพอคือมันเป็นระบบที่ต้องถูกตรวจสอบแล้วก็ถูกทําความเข้าใจแล้วก็ถูกหล่อหลอมให้มันถูกต้องมากกว่านี้ซึ่งผมเชื่อว่าในทุกวันนี้มันดีขึ้นนะอม,มองในแง่เรือนจําที่สหรัฐอเมริกาหรือทางฝั่งตะวันตกหลายๆแห่งผมว่าเขาก็มีความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วมันพัฒนามาจากบทเรียนพวกนี้ยมากขึ้นอยู่แล้วก็จะเห็นได้ว่าเออเรื่องราวในเรือนจําความเป็นอยู่มันก็ดีขึ้นมาตามระยะเวลาที่มันผ่านไปตั้งแต่ยุคเจ็ดนมาจนถึงทุกวันนี้แหละแต่ในไทยเนี่ยก็ผมก็เชื่อว่ามันก็คงดีขึ้นมาตามลำดับแม้หลายๆแง่มุมที่รู้มามันก็อาจจะยังดีไม่พอแต่นั่นแหละฐานชุดความคิดหรือเหตุการณ์จากอดีตมันก็จะต้องนำมาพัฒนาให้ในเวลาต่อมามันดีขึ้นดีขึ้นนะเนาะผมก็อยากจะฝากทุกคนแหละว่ามองมันเป็นบทอุเรียนแล้วก็ดูให้รู้ว่าเนี่ยพอผู้ที่ถูกกดขี่มากๆแล้วมันปะทุขึ้นมามันก็น่ากลัวเสมอแล้วสุดท้ายแล้วจะมาหาว่าใครผิดอะ่ะผมว่าก็หาไม่เจอเราทุกคนก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันในสังคมะนะ
0: ต้อมพูดดีมากเลยแล้วว่าเออในเรื่องนี้ที่อเมริกาเนาะมันก็ทุกคนกลายเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ทางนั้นนะ่ะถึงจะอยู่นอกเรือนจํารับฟังแค่ผ่านข่าวทุกคนก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของความอายุธรรที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความรู้สึกที่มันไม่ดีเนะนั่นแหละสังคมก็ต้องเรียนรู้จักอะไรแบบนี้แล้วเนาะแล้วก็ก้าวผ่านไปอเมริกาก็ไม่ใช่ประเทศที่สมบูรณ์แบบมันผ่านเรื่องเลวร้าย,ายมาค่อนข้างเยอะเราก็เอาเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นแบบอย่างโดยที่ไม่ต้องรอให้เกิดกับบ้านเราอเนอะเอามาปรับปรุงคิดเองที่จะพัฒนาโดยไม่ให้มันเกิดซ้ำรอยของประเทศเขาก็น่าจะดีใ
1: ช่ประโยคเนี้ยสําคัญเลยสุดท้ายแล้วความรุนแรงไม่เคยส่งผลดีมันได้แค่บทเรียนแล้วพอมีบทเรียนแล้วก็หวังว่าทุกคนจะรู้ว่ามันไม่ใช่ทางออกเลยจริงๆเนาะอืมนะครับก็ถือว่าครบท่วนกันไปนะกับเรื่องจริงยิ่งกว่าหนังตอนนี้หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์อะไรไปไม่มากก็น้อยถ้าใครชื่นชอบอยากสนับสนุนให้เราทำคอนเทนต์แบบนี้ได้นานๆก็ต้องฝากไว้เหมือนที่ฝากทุกครั้งสําคัญกับเรามากครับกับการสนับสนุนต้อมกับฟรุ๊กโดยตรงด้วยการกดปุ่ม Super t ร์แทนส่งไรายได้ให้เรานะโดยตรงเลยอยู่ใ,ใกล้ๆปุ่มกดไลค์กด subscribe ทาง YouTube หรือจะสมัครสมาชิกช่องสนับสนุนโน้เราเป็นอะไรเดือนก็ได้เช่นเดียวกันแล้วกลับมาพบเรื่องราวเข้มข้นแบบนี้ได้ใหม่ในตอนต่อๆไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ